0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi'isan ila Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Senantiasa kita bersyukur kepadanya atas segala kenikmatan dan kebaikan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita Sesungguhnya tidak ada kebaikan yang kita peroleh Bukan karena kehebatan dan kepintaran kita selaku manusia Tetapi sesungguhnya kenikmatan ini Allah sempurnakan Karena pada hakikatnya Allah itu sempurna di dalam nama dan sifatnya Sehingga kita senantiasa terkadang masih melakukan kemaksiatan Tapi Allah tetap memberikan kenikmatannya dalam kehidupan kita Karena besarnya kenikmatan yang Allah berikan dalam kehidupan setiap makhluknya Inilah pola yang menjadikan Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala Beliau pernah ditanya, manakah yang lebih utama hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar? Maka kemudian Imam Ibn Qayyim menjawab, Aku tidak mengetahui manakah yang lebih utama antara hati yang bersyukur ataukah hati yang bersabar? Karena pada hakikatnya hati yang bersyukur dan hati yang bersabar Merupakan dua perkara yang paling cepat menghantarkan manusia kepada keridaan Allah dan surganya Allah Inilah yang menjadikan kita Siapapun hari ini yang sedang diberikan oleh Allah kemudahan Tidak ada tempat memuji kecuali adalah kepadanya Makanya Nabi sebagaimana dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha Kalau beliau mendapatkan hal yang menyenangkan Maka beliau tetap bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi binikmatihi tatim mussalihah segala puji bagi Allah dengan kenikmatannya sempurna amal salih yang kita lakukan dan sebaliknya ketika Rasulullah itu mendapati hal yang tidak menyenangkan ataupun menyedihkan Rasulullah itu pun tetap beliau memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli halin segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi inilah yang menjadikan kita syukurnya Nabi hampir sebanding dengan sabarnya Rasul di dalam menghadapi setiap ujian yang beliau rasakan dalam hidup Makanya siapapun hari ini yang sedang dilapangkan oleh Allah kemudahan hidupnya, tidak ada tempat baginya bersyukur kecuali kepada Allah. Dan sebaliknya, barang siapa yang sedang diberikan ujian oleh Allah, pahami, jalan ke surga itu penuh dengan ujian dan jalan ke surga tidak dipenuhi dengan mawar-mawar yang indah dan bunga-bunga yang cantik. Tetapi sesungguhnya jalan ke surga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang mampu melukai kaki kehidupan kita. Supaya kita mampu menghayati secuil perjuangan para nabi ketika menghadapi banyak ujian Dan kita bersabar atas semua yang Allah berikan Sebesar apapun ujian tidak akan pernah sebanding dengan kenikmatan Allah yang besar Karena ujian yang Allah berikan kepada kita hakikatnya hanyalah seujung kuku Tetapi pertolongan Allah seluas samudra Dan apa yang menjadi seujung kuku tidak layak menenggelamkan luasnya samudra kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Alhamdulillah. Siapapun yang dia bersyuk, siapapun yang dilapangkan bersyukurlah kepada Allah dan siapapun yang hari ini sedang diuji hatinya terselop dalam kesedihan bersabarlah Allah mencintaimu ketika kamu menjadi hamba yang bersyukur dan bersabar kepada Allah setiap waktunya sesuai dengan kondisi yang kita rasakan. Alhamdulillah ini merupakan pertemuan kembali yang terjalin setelah satu tahun kita tidak bertemu karena terakhir tahun 2016. sekarang 2017 kemarin saya kesini, ini kesini lagi dua hari, hari berturut-turut saking semangatnya saya kemarin tidak membaca
1: ya.
0: Allah alam saya memang ditakdirkan banyak hal ya banyak sekali ujian ya, dituduh katanya punya topeng dan punya belang tapi Alhamdulillah saya tidak punya topeng dan saya tidak punya belang jadi Alhamdulillah dalam perjalanan yang kemarin memang saya menyampaikan terlebih dahulu terima kasih yang tidak terhingga dari masyarakat masyarakat mu'min surya yang ada di turki dan yang ada di syam sendiri mereka menyampaikan ribuan terima kasih penghargaan yang tidak terhingga atas setiap bantuan yang kita berikan kepada mereka walaupun sebenarnya bantuan yang kita berikan hanyalah secuil dari kenikmatan karena kita tidak pernah memberikan lebih dari 100 dolar bagi setiap keluarga yang mendapatkan ujian Dan 100 dolar itu kalau kita berbicara tentang konteks masyarakat Suria, Maka itu tidak sampai dua pekan Keadaan mereka sulit, keadaan mereka berat Dan sesungguhnya kata-kata saya tidak mampu mewakili betapa perihnya keadaan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri Jadi sepanjang mata kalau kita jalan di sana Kita akan menemukan kemah-kemah yang ada di pinggir-pinggir jalan Tenda-tenda di pinggir jalan Dalam keadaan tipis banget kemudian sebagian sudah terkoyak yang dijahit dengan tangan mereka sendiri cuaca antara 0 sampai minus 2 saat itu dalam kondisi tenda kalau sudah bicara tenda kita harus paham beda dengan konteks kehidupan rumah yang permanen atau semi permanen mereka tidak punya MCK tanahnya adalah tanahnya bumi atau tanah langsung tidak ada kemudian lantai kemudian tidak bisa menghidupkan tungku penghangat badan karena mereka ada di di dalam tenda-tenda itu dan yang jelas mereka tidak pernah ngerti kapan mereka bisa balik karena yang saya lihat sepanjang mata memandang itu adalah sebagian dari pengungsi-pengungsi Aleppo jadi kalau antum ingin bertanya gimana ustadz hari ini kondisi Aleppo Aleppo lillahi wa inna ilaihi rojiun kota Halep yang menjadi kotanya para nabi hari ini tidak ada muslimin ahlu sunnah di sana sudah habis bis Jadi apa yang pernah kita lihat dan kita dengarkan di banyak sekali video dan banyak sekali gambar yang menceritakan bahwasannya Aleppo sebagaimana pasca perang dunia kedua kotanya memang betul dan sesungguhnya kita melihat langsung bagaimana orang Aleppo bercerita bahwasanya, Insya Allah, bahwasanya ketika saya bertanya, Oh di Indonesia itu ada sebuah uh, BC yang cukup viral bagaimana seorang wanita meminta fatwa untuk mati bunuh diri daripada diperkosa lalu kemudian saya bertanya kepada mereka dan mereka mengatakan memang begitulah adanya dan memang betul-betul nyata mereka mendapati keadaan yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup mereka dan ternyata wanita-wanita itu diperkosa lalu kemudian di pinggir, dibuang di pinggir-pinggir jalan ketika mereka sudah tidak mendapatkan manfaat dari wanita itu Antum bisa bayangkan, tentaranya bahasa Asa, tentara Rusia, tentara Iran terlumah itu kemudian jauh dari iman mereka kepada Allah dan Rasulnya dan tidak beriman kepada para sahabat untuk mengikuti mereka sudah lama tidak ketemu keluarga kira-kira laki-laki punya kekuatan dihadapannya wanita lemah dia tidak ingat kepada urusan neraka dan akhirat kira-kira pikirannya -kira apa kalau bukan syahwat jadi itulah yang terjadi di sana Dan kita kemarin memberikan bantuan beberapa pengungsi yang ada di sana Dan mereka menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada mereka Semoga sejual perhatian kita dan hadiah kita kepada mereka Akan menjadi bukti kebersamaan kita dengan mereka kelak pada waktu hari kiamat Karena sering sekali saya menyampaikan Jadi sering sekali saya menyampaikan bahwasanya masyarakat Syam itu Mungkin lebih banyak sholatnya, sholatnya kita, lebih banyak mungkin sodakohnya kita, mungkin lebih banyak umrahnya kita daripada mereka. Tapi anak kok merasa bahwasanya kedudukan iman mereka lebih utama daripada kedudukan iman kita. Karena walaupun kita lebih banyak sholatnya, lebih banyak tolakul ilminya, lebih banyak umrahnya, tapi satu yang membedakan kita dengan mereka. Mereka diuji terus sebagaimana ujian yang Allah bebankan kepada para nabi, Tanpa mereka ngerti kapan ujian itu akan berakhir dan kapan fajar itu akan menyingsing Tapi mereka tetap ridha terhadap segala ujian yang Allah berikan kepada mereka Padahal saya ingat dalam sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Imam Ahmad Ada sebuah bangunan di surga yang begitu tinggi Bangunan itu tidak bisa diraih dengan sholat, tidak bisa diraih dengan sedekah Tidak bisa diraih dengan haji dan umrah Rasulullah mengatakan bangunan tinggi itu hanya bisa diraih Oleh orang yang ketika hidupnya dirundung dengan ujian dan dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan Maka merekalah yang mendapatkan kedudukan tinggi di surga Dimana para ahli sholah, para ahli sodakoh itu tidak mampu memperoleh kedudukan yang setinggi itu Inilah yang menjadikan kita akhirnya faham Mungkin orang Syam sampai-sampai Rasulullah berkata Ida fasada ahlu syami Sampai kemudian Rasulullah itu berkata kalau sudah penduduk Syam itu rusak Tidak ada lagi kebaikan bagi negeri-negeri yang lain dalam iman Tapi kalau kemudian di negeri Syam itu masih ada iman Masih tersisa iman di negara dan wilayah yang lainnya Tapi kalau sudah wilayah Syam itu rusak imannya rusak Iman di wilayah-wilayah wilayah yang lainnya Dijadikan indikator iman oleh Nabi bagi penduduk Syam Kenapa? karena besarnya keberkahan yang meliputi penduduk Syam walaupun hari ini salatnya mereka, hajinya mereka lebih banyak kita. Tapi saya yakin mereka adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang pernah kita lihat kayak Umron Dagnish, anak kecil yang terkena reruntuhan bangunan, kemudian didudukkan di kursi orange, kemudian kepalanya berdarah tetapi tidak sama sekali menangis. Dia diam, dia hanya mengusap kepalanya, dia duduk pasrah di atas kursi. Di mana kita semua pernah melihat videonya karena viral di seluruh dunia. Tapi itulah yang kita lihat, itu anak kecilnya. Orang-orang besarnya sama, Ridanya mereka terhadap apa yang menimpa kepada mereka. Sampai-sampai saya tidak pernah mendapati, setidaknya saya, ini sangat subjektif, setidaknya saya belum pernah mendapati orang-orang Syam itu menggugat takdir. Ataupun mereka menyalahkan fulan dan menyalahkan fulan atas keadaan mereka Selalu mereka kalau cerita tentang segala ujian yang bertubi-tubi datang kepada mereka Selalu kemudian mereka itu berkata Yaitu adalah dengan sebuah zikir Allahu kerim, Allahu kerim Allah itu maha baik, Allah itu maha baik Seakan-akan mereka ingin mengatakan kepada dirinya dan kepada jiwanya Walaupun ujian kita bertubi-tubi Tetapi kebaikan Allah lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan Dan sama sekali mereka tidak pernah menyesali takdir yang Allah bebankan kepada mereka Saya melihat beberapa pengungsi Yaitu di kawasan Idlib dan di kawasan Turki Insya Allah, Mereka tidak pernah ngerti kapan itu balik Safarnya mereka itu safar tidak normal Padahal safar kita yang normal saja itu bagian dari adab Kalau kita safar ke Surabaya di hotel 20 hari misalnya Walaupun hotelnya itu nyaman lama-lama kita akan letih, karena safar itu bagian dari adab kata Nabi dan kita pasti membayangkan kapan ya pulang karena apa, enak enaknya hotel, lebih enak di dalam rumah kita sendiri istirahatnya lebih maksimal itu dalam safar yang normal sekarang kita bayangkan mereka safarnya tidak normal safarnya mereka dari tempat mereka itu dalam keadaan terusir tanpa mereka ngerti kapan mereka balik kapan mereka akan mendapatkan rumah mereka dan kapan mereka akan kembali kepada keluarga mereka Maka itu satu pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh siapapun yang ada di atas muka bumi ini Tapi itulah mereka Dan selalu mereka berkata Allahu Karim, Allahu Karim, Allah itu lebih baik, Allah itu lebih baik Daripada semua ujian yang telah diberikan oleh Allah Makanya semoga kita mengambil spiritnya masyarakat Syam Mereka adalah masyarakat yang senang diuji Dan mereka tidak menghilangkan sifat syukurnya mereka Makanya saya teringat kepada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, di dalam kitab Sahih Jami Syu'ar disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda: Faina bil balai Sesungguhnya ada loh diantara orang yang beriman saking kuatnya iman dia itu senang ketika diuji sebagaimana orang yang lemah iman ketika senang mendapatkan harta. Kenapa mereka senang mendapatkan ujian? karena mereka ngerti kedudukan mereka itu tinggi ketika mereka diuji bukan hanya karena ibadah tapi mereka tinggi kedudukannya ketika mereka diuji oleh Allah subhanahu wa taala jadi masya Allah di sana susah sulit pagi makanya zaitun siang makanya zaitun malamnya pun makanya zaitun zaitun yang dicampur dengan mentega dicampur dengan margarin dicampur dengan roti-roti roti yang tipis-tipis itu saja Kalaupun ada sesuatu yang lebih biasanya, ada terong, kemudian ada kentang, mereka goreng itu pun kalau ada Tapi lebih sering, zaitun Zaitun di pagi hari, zaitun di waktu siang hari, malam pun zaitun Ya kalau saya, orang Indonesia, pencinta gorengan ya agak susah untuk menerima zaitun Tapi mereka ya sudah zaitun saja, Masya Allah Apakah mereka tidak suka dengan daging Ustadz? siapa ya, pasti yang tidak suka dengan daging, Nabi aja suka dengan daging kok Tapi mereka bukannya tidak suka dengan daging Tapi mereka nggak ngerti bagaimana cara mendapatkan daging untuk mereka Jadi Masya Allah itulah keadaan mereka Tapi Wallahi mereka adalah orang-orang yang semoga diliputi dengan keberkahan Dan semoga kita bersama dengan mereka setiap waktunya dan setiap saatnya Itulah di antara hikmah perjalanan kemarin Sampai kemudian kita diberikan oleh Allah berbagai macam perkara Tapi semuanya selesai Insya Allah dengan izinnya dan semoga doa doanya jamaah semuanya akan menjadi doa yang menjadi pemberat amal timbangan insya Allah jadi saya tidak pernah memakai topeng jadi anak banyak sekali saya tuh sih. jadi kemudian sekarang terbuka topengnya saya tidak pernah pakai topeng ya ini asli jadi kalau saya ngelamar akhwat itu ya pakai ini tidak pakai topeng ya. kemudian Uh, apalagi kemudian terbuka Belangnya juga tidak pernah ya. Saya tidak pernah punya belang Alhamdulillah Mungkin panu iya tapi belang tidak pernah Wallah alhamdulillah Sekarang kita Ngaji ya Kalau kemudian masalah safar kemarin Alhamdulillah sudah banyak kita sampaikan Di berbagai macam kesempatan Mungkin silahkan dicek saja Kalau misalkan ada yang berkeinginan Untuk mendengarkan lebih detail dari apa yang kita Sampaikan hari ini Kita sekarang kajian tafsir Mari kita buka bagi yang membawa bukunya Kita kemarin mengetahui bahwasannya Salah satu tanda benarnya kita dalam kehidupan bermanhaj Ketika mengikuti Rasulullah SAW Yaitu adalah ketika kita memiliki sihatul manhaj Sihatul manhaj itu pemahaman kita adalah pemahaman yang sehat Dan indikator pemahaman yang sehat Itu adalah ketika pemahaman kita terhadap Al-Quran Dan pemahaman kita terhadap Al-Hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Betul-betul pemahaman itu lahir dari pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat Rituanullah alaihim Banyaknya penyimpangan hari ini pada zaman fitnah Itu bukan karena orang-orang yang menyimpang Dan kelompok yang menyimpang bukan karena mereka tidak memiliki dalil Tetapi sesungguhnya penyimpangan hari ini dan kelompok-kelompok yang menyimpang Karena mereka memiliki dalil, tetapi dalil yang mereka hadirkan dan mereka datangkan tidak sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh para sahabat dan tidak pula sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akhirnya disitulah kita faham, berarti ilmu tafsir itu penting, Ustad, penting sekali. Karena apabila kita sudah terbiasa bermuamalah dengan Alquran tanpa menggunakan tafsir, sebagaimana tafsir yang disampaikan oleh para sahabat. Maka sesungguhnya rusak kehidupan kita mengambil dalil Dan telah rusak pula kehidupan kita ketika menyampaikan kesimpulan dari dalil tersebut Bahkan kita lihat orang syiah pun mampu menyebutkan dalil Orang yang meminta-minta kepada kuburan ketika meyakini bahwasanya penduduk kuburan itu bisa memberikan manfaat Mereka pun punya dalil Bahkan kita melihat pula ajaran pluralisme pun bukan karena mereka tidak punya dalil Orang-orang yang pluralisme yang menyamakan semua agama pun punya dalil Dia mengambil di dalam surat Al-Baqarah Tetapi dia tafsirkan dengan pemahaman dia sendiri Sesuai dengan seleranya dan sesuai dengan pemahaman hawa nafsunya nah Inilah yang menjadikan kita ketika kita ingin meretas jalan Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Wajib orang yang mereka ingin bergabung dan ingin mesra dengan manhajnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam maka tidak ada ikhtiar kepadanya Kecuali haruslah dia itu bermuamalah dengan penafsiran Al-Quran Sebagaimana tafsirnya para sahabat Rituanullah alaihim Mungkin kita ada yang bertanya Kenapa harus dengan tafsirnya para sahabat Saya pernah debat dengan salah satu mahasiswa Uwin, ya Yang mana beliau menyampaikan keberatan bahwasanya penafsiran Al-Quran itu tidak harus dari para sahabat Setiap orang mampu memberikan tafsirnya Bahkan beliau menepuk dadanya dan berkata Saya pun bisa menafsirkan Al-Quran Maka kemudian saya sampaikan Kalau setiap orang mampu menafsirkan Al-Quran Satu, pemahaman anak dan pemahaman antum bisa berbeda Karena apa? Karena sesungguhnya Al-Quran ayatnya itu bisa dibawa kemana-mana Sesuai dengan keinginan orang yang menyampaikan Orang-orang yang hari ini jadi dukun pun mereka punya dalil Semuanya punya dalil Tapi ternyata pemahamannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Dan disampaikan pula oleh para sahabat Ridwanullah alaihim. Lalu saya berikan analogi sederhana Antum tahu enggak? Apabila ada sebuah kejadian Ada sebuah kejadian Ketika ada sebuah terjadi kecelakaan Bapak polisi ketika ingin mengusut kejadian itu Pasti selalu bertanya Mana? Yaitu saksi yang pertama Yang melihat kejadian langsung Kenapa bapak polisi yang dia cari adalah saksi lapangan dan saksi mata? Karena dialah yang melihat kejadian itu terjadi. Karena kalau dia tanya secara serampangan kepada semua warga, pasti warga itu akan memberitakan dengan berbeda-beda. Ada yang menambahi, orangnya jatuh, kemudian helmnya lepas, kemudian kepalanya terbentur, tapi tidak berdarah. Itu saksi yang pertama. Saksi yang kedua enggak? Saksi yang kedua nambahin, oh helmnya pecah. Kemudian kepalanya terbentur, ada darahnya. Saksi ketiga sudah nambahi lagi, oh darahnya banyak. Saksi yang keempat sudah nambahi, oh otaknya keluar, kelihatan putih-putih. Terus semakin semakin kesini, bukannya berita itu semakin sedikit, tetapi justru semakin menyimpang dari saksi yang pertama yang melihat kejadian langsung. Makanya para polisi, bapak-bapak polisi, kalau melihat kejadian kecelakaan, ketika ingin mengusut kejadian itu. Maka sesungguhnya polisi itu nyari Mana saksi pertama atas saksi yang melihat kejadian itu secara langsung Itulah analogi sederhana Dari apa yang harus kita pahami Kenapa harus para sahabat? Kenapa harus para sahabat jawabannya? Karena mereka lah yang melihat Rasulullah langsung Dan mereka lah yang tahu bagaimana Quran diturunkan Dan mereka lah yang mengerti bagaimana bertanya kepada Nabi ketika ada ayat-ayat yang mereka belum pahami Jadi kalau ada orang hari ini menolak pemahaman para sahabat dengan sebuah alasan klise bahwasanya setiap orang itu bisa menafsirkan berarti dia tidak paham berita itu apabila didapatkan dari sumber yang pertama namanya A1 dan itu sangat mahal harganya dan sesungguhnya A1 pemahaman manhajnya sunnah yaitu adalah pemahaman para sahabat ketika menafsirkan Al-Qur'an. Makanya sampai Imam Ibnu Taymiyah rahimahullahu taala berkata, "Man Sampai-sampai kemudian kita mendapati Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran Kok dia berani menafsirkan bukan dengan pemahaman para sahabat Pastikan dia salah mengambil dalil Dan dia salah pula mengambil kesimpulan dari dalil tersebut Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya memilih Tafsir Juz yang ke-30, Sofiyar Rahman Al-Mubarak Furi, merupakan ringkasan dari Tafsir Imam Ibn Qasir, karena Tafsir Imam Ibn Qasir berpijak kepada Tafsir Bil Bilmaksur, Tafsir yang disandarkan kepada para sahabat, di mana bisa menjaga pemahaman kita, supaya tidak menyimpang ketika kita hidup pada zaman fitnah, ketika setiap orang selalu mengambil dalil kemana-mana untuk membenarkan apa yang dia sampaikan. Memang ada ustad dalil yang kemudian dijadikan menjadi pembelaan untuk diri mereka kalau salah banyak. Salah satu dalil dalam tanda kutip yang sering diperkosa itu apa? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah ini ayatnya singkat rahmatan lil alamin tapi dibawa kemana-mana. <tuh> kalau ada orang yang menyampaikan <tuh> tentang kesesatan syiah, oh tidak boleh Islam itu rahmat bagi seluruh alam, biarkan aja. kalau ada orang Ahmadiyah salah menyimpang kemudian orang ngomong lagi ini rahmatan lil alamin padahal dalil itu tidak sebagaimana secara pendek dipahami semacam itu tapi dalil itu maknanya banyak maknanya panjang dan para sahabat dengan dalil itu tidak berarti melegalkan dan memperbolehkan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam agama itu contoh saja bahwasanya hari ini banyaknya penyimpangan di dalam agama Bukan karena tidak punya dalil Tetapi mereka memiliki dalil Tetapi dalil yang disampaikan keluar Dari apa yang difahami oleh para sahabat Rituanullah alaihim Oleh karenanya kita akan bahas Tentang tafsir juz yang ke-30 Kenapa kita memilih tafsir juz yang ke-30 Ya karena Saya melihat Surat-surat yang sering kita baca Adalah surat yang juz yang ke-30 ya, Insyaallah ini khusnudun saya Benar insyaallah ya Jadi antum-antum ini Selalu membaca Jus 30 ya. Jadi ketika antum mengulang-ulang jus yang ke 30 Antum harus hadirkan maknanya Supaya antum faham Karena saya khusaymin rahimahullahu ta'ala Menjelaskan kiro'ah Kiro'ah itu artinya apa? Membaca Kiro'ah itu ada dua Kiro'ah lafziyah wa kiro'ah hukmiyah Kiro'ah lafziyah itu apa? Antum saya membaca Mengetahui artinya Mengetahui maknanya Secara benar, sesuai dengan pemahaman para sahabat Itu namanya kiro'ah lafziah nah, Jadi kalau ada orang, dia membaca Al-Ma'idah 51 Kok gagal mengetahui maknanya? Nah itu secara lafad aja gagal, apalagi secara hukumnya Karena yang pertama, yang ringan itu apa? Kamu baca, kamu hiasi lesan kamu dengan membaca Kamu ngerti bagaimana maknanya Dan kamu ngerti penafsirannya Itu namanya kiro'ah lafziah Satu kewajiban membaca Al-Quran yang paling ringan disebut Lahdiyah kata Syekh Huseyimin Yang kedua disebut dengan Kiro'ah hukmiyah Kiro'ah hukmiyah itu apa? Yaitu membaca dalam keadaan tunduk, patuh Tanpa tapi, tanpa syarat Sebagaimana yang kita baca di dalam Al-Quran Itu namanya kiro'ah hukmiyah ya, Dan itu yang paling berat Karena apa? Quran itu membutuhkan kita untuk tunduk dan patuh Lebih besar daripada Quran membutuhkan kita hanya untuk kita baca saja, karena sesungguhnya orang-orang munafik itu membaca Quran atau tidak? baca, tapi apa yang mereka baca tidak pernah melewati kerongkongan mereka, karena mereka tidak pernah lahir ketundukan dan kepatuhan itu orang munafik jadi orang munafik itu membaca Quran tapi orang munafik tidak akan pernah mampu untuk tunduk dan patuh kepada kesekuensi dari setiap ayat dan setiap surat ketika ayat itu tidak sesuai dengan kehendak diri mereka Jadi mereka akhirnya apa? gagal pada tahapan yang kedua, kira'ah hukmiyah ya. Tapi ada loh orang yang jarang membaca kira'ah lafziyah, tapi kiro ah hukmiyahnya bagus Dia jarang baca Al-Quran, tapi dia tunduknya bagus Contohnya siapa? Khalid bin Walid Khalid bin Walid adalah oh, satu sahabat yang jarang membaca mushaf Al-Quran Disebabkan kesibukan beliau dalam berjihad Tapi beliau patuh nggak sama Al-Quran? Patuh Makanya seorang Khalid bin Walid diceritakan dalam sirah Khalid bin Walid itu kalau beliau habis berjihad Memerangi musuh-musuh Allah dan beliau terkenal dengan kegagahannya Dan ahli strategi perangnya Beliau itu kalau habis jihad Tidak ada barang yang paling dia cari pertama kali Bukan istrinya, bukan anaknya Tapi barang yang dia cari dulu kalau kembali ke kemah Maka dia cari Quran Kemudian dia selalu menangis ketika beliau sudah memegang mushaf Apa yang beliau katakan? Shugil itu anil jihad itu angka Lihat udurnya seorang sahabat dari Quran itu Saya telah tersibukkan dari jihad sampai tidak sempat membacamu Kemudian menangis air matanya ketika memegang musaf udurnya itu jihad Ya, Masya Allah Kalau sekarang kan undurnya jihad Apa bedanya jihad dengan jihad? Kalau jihad itu berjuang, kalau jihad itu gadget ya Jadi, <gadul> Jadi, Masya Allah Makanya, dikit sih bedanya satu huruf tapi Maknanya pak, jauh banget Tapi itulah yang terjadi Jadi Masya Allah Jadi disitu kita mendapati Khalid bin Walid Mungkin jarang membaca Tapi kemudian beliau orang yang patuh dan tunduk Siapa sih sahabat yang terkenal Dengan bermuamalah terus dengan Al-Quran Ustadz Sahabat yang terkenal terus bermuamalah dengan Quran Itu adalah salah satunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Kecintaan beliau kepada Quran jangan ditanya Makanya beliau sampai pernah menyampaikan Kalimat monumental tentang Quran beliau berkata lama tahurat kulubukum lama kalama robikum sampai-sampai Osman bin Affan pernah mengatakan sebuah kalimat monumental yang dicatat dalam sejarah tentang Al-Quran beliau berkata kalau hatimu bersih maka indikator hati yang bersih adalah hati yang tidak pernah kenyang membaca Al-Quran saking cintanya beliau kepada Al-Quran sampai-sampai Allah mewafatkan atas apa yang beliau cintai Beliau meninggal ketika ada pemberontakan yang masuk ke Madinah. Masuk ke belakang. Dan beliau menyebutkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Sampai beliau ditusuk ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Sampai darahnya membasahi mushaf yang sedang beliau baca. Disitulah kita faham. Masya Allah kita akan diwafatkan berdasarkan ibadah yang kita cintai. Dan salah satunya adalah Uthman bin Affan Diwafatkan oleh Allah dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena itulah ibadah yang paling beliau cintai Disitulah kita mengetahui Ada dua, ada kir'ah lafziyah Ada kir'ah hukmiyah Jadi kalau orang kemudian hari ini Kok hanya menafsirkan surat Al-Ma'idah 51 Dalam kehidupan kok susah Maka Masya Allah Hukumannya begitu berat Karena apa? Tidak ada derajat yang paling dahsyat di neraka Kecuali adalah orang munafik Ini Orang munafik itu lebih kejam Adabnya Allah bagi mereka Daripada orang kafir dan orang musyrik Nanti deh, insya Allah kita akan bahas, kalau kita menginjak surat Al-Munafikun, ya tiga tahun lagi insya Allah, <tik> <tik> jadi, jadi insya Allah luar biasa, padahal kita tahu ya siapapun yang bersama dengan Al-Quran dia mulia, bulan yang diturunkannya Al-Quran menjadi bulan yang mulia, bulan apa? Ramadan, malam diturunkannya Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia, malam apa? Lailatul Qadar, Nabi yang diturunkan diturunkan kepadanya Quran pun menjadi nabi yang paling mulia Siapa? Nabi Muhammad Makanya kalau kita hari ini memilih pemimpin Kok tidak bersama dengan Al-Quran Kita pasti hina Karena siapapun yang bersama dengan pilihan Al-Quran Dia akan mulia dan siapapun yang meninggalkan pilihan Al-Quran Maka pasti hina Kalaupun dia tidak hina di dunia Hati-hati itu istidraj Yang kita khawatirkan kenapa Allah berikan istidraj Karena Allah ingin mengadapnya dua kali lipat daripada di dunia Maka Allah berikan tampaknya mereka baik Tapi mereka tidak akan baik pada kehidupan di akhiratnya Jadi inilah yang menjadikan kita harus paham Kiro'ah itu ada dua Kiro'ah lafziyah dan kiro'ah hukmiyah Dan kita hari ini mempelajari kiro'ah apa Ustadz? Kita mempelajari kiro'ah lafziyah Jadi kita ingin mempelajari maknanya Supaya kita paham, supaya kita mengerti supaya kita mampu mengamalkan sesuai dengan kesekuensi yang ada di dalam ayat-ayat tersebut ya. sekarang mari kita buka di dalam surat An-Nas bagi yang membawa bukunya silahkan dibuka pada halaman berapa sobat? saya pakai kitab Arab kita mulai dari surat yang paling belakang ya. karena apa? karena inilah surat yang pasti dihafalkan oleh jamaah Jadi, kalau saya mulai dari Anaba nanti gak apal-apal juga Kadang-kadang kita sering protes sama anak kita Nak, nak kamu Anaba itu dua bulan Gak apal-apal gitu Anaknya pintar jawabnya Masih mending bi dua bulan Abis semua hidup gak apal-apal <laughs> Sekarang kita buka Pada halaman yang ke Ntar kita buka dulu Tiga ratus tiga puluh Kita baca dulu bagaimana kemudian surat An-Nas, kedudukannya, dan kemudian keutamaan yang dimiliki oleh surat An-Nas itu sendiri. Sebelum kita mengetahui tentang surat An-Nas, kita harus memahami dulu keutamaan yang dimiliki olehnya. Karena kita harus paham, sesungguhnya tidak semua surat di dalam Al-Quran itu memiliki keutamaan. Jadi tidak semua surat di dalam Al-Quran memiliki keutamaan. Jadi kalau kita membaca ada surat-surat tertentu yang memiliki keutamaan, maka sesungguhnya kita harus paham, tidak semua surat memiliki keutamaan. Ya. Kita harus memahami dulu mana dalilnya bahwasanya boleh bagi kita untuk mengutamakan surat-surat tertentu di atas surat-surat yang lainnya. Nah, kita buka dulu dalam surat Al Baqarah. Allah kemudian berfirman manasahmin ayatin awunusihah nakti bi khairiminha. Kita buka dalam surat Al Baqarah. Yaitu ayat yang ke-106 Ayat 106 kaidah yang pertama yang kita kemudian catat Tidak semua surat itu memiliki keutamaan Jadi tidak semua surat itu memiliki keutamaan Jadi jangan sampai kemudian kita punya pikiran Setiap surat yang ada di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 itu memiliki keutamaan Ini merupakan kesimpulan yang salah Keluar dari pemahaman yang disampaikan oleh para salafus sholih Nah sekarang ketika kita kemudian sudah mengetahui bahwasanya tidak semua surat itu memiliki keutamaan Kecuali keutamaan secara umum yaitu menjadi petunjuk Maka kita bertanya, mana dalilnya Ustadz bagi kita Untuk mengutamakan surat tertentu daripada surat yang lainnya Kita baca surat Al-Baqarah 106 Sudah ketemu Pak? Dibaca artinya
1: Ayat mana saja yang kami nasyafkan
0: Nasah itu yang kami hapuskan Kami gantikan kedudukan Nasah itu digantikan Dengan ayat yang lainnya
1: Atau kami jadikan manusia lupa Kepadanya Kami datangkan yang lebih baik daripadanya Atau yang sebanding dengannya
0: nah, Perhatikan terjemahnya Masing-masing Ibu dan Bapak Allah berfirman manan sakh min minha aw misliha Tidaklah kemudian ada satu ayat yang kami hapuskan yang kami gantikan kami akan gantikan dengan ayat yang semisal dengan ayat itu atau dengan ayat yang lebih baik Allah mengatakan apa khairim minha dengan ayat yang lebih baik Berarti di situ kata para ulama berarti di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang lebih baik daripada ayat-ayat yang lainnya Ada surat-surat yang lebih baik daripada surat-surat yang la lainnya. Sehingga disitulah kita memahami, Bolehkah kita mengutamakan surat-surat tertentu, Ustaz? Boleh, jawabannya. Berdasarkan kepada dalil ayat 106 di dalam surat Al-Baqarah, Boleh bagi kita mengutamakan surat yang lainnya. Ketika kita mengetahui keutamaannya secara sahih, Dalam dalil-dalil yang sahih, Maka kita boleh melazimi berinteraksi dengan surat itu lebih banyak daripada surat yang lainnya. Jadi misalkan Bapak ditanya, kamu kok baca Al-Baqarah terus sih? Iya, karena Al-Baqarah itu keutamanya besar. Daripada surat Yusuf kalau lebih banyak kamu menghafalkan surat Al-Baqarah? Iya. Kenapa? Karena Nabi apabila memerintahkan para sahabat itu safar, kalau Nabi ingin menetapkan siapa yang ingin jadi imamnya atau ulil amrinya dalam safar itu, maka Nabi selalu bertanya, siapa di antara kalian yang menghafalkan surat Al-Baqarah? Kemudian Ana ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan kamulah yang menjadi pemimpin dalam Safar ini. Itu berdasarkan indikator surat Al-Baqarah. Bahkan Nabi ketika kemudian memilih siapa yang menjadi imam para sahabat ketika Safar Maka Nabi bertanya siapa di antara kalian yang hafal surat Al-Baqarah. Kalau ada yang menjawab Ana ya Rasulullah. Maka kemudian ditunjuk oleh Nabi. Kamulah yang menjadi imam di dalam salat Dari surat Al-Baqarah. <tuh> Bahkan Nabi ketika akan memakamkan kita, memakamkan para sahabat, maaf Kalau Nabi memakamkan para sahabat ketika mereka wafatnya bersama-sama Dan ternyata lubangnya tidak sesuai dengan jumlah yang meninggal Karena dalam kondisi perang itu biasanya satu lubang, tiga dan empat para sahabat sekaligus Maka Nabi selalu bertanya, mana ini yang hafal surat Al-Baqarah? Fulan ya Rasulullah yang hafal surat Al-Baqarah Maka Fulan itu yang kemudian diletakkan oleh Nabi lebih dulu dan paling menghadap ke kiblah daripada sahabat-sahabat yang tidak hafal surat Al-Baqarah kenapa? karena Nabi memuliakan orang yang di dalam otaknya disitu ada surat Al-Baqarah nah, ya Masya Allah kalau misalkan ikhwan hari ini ditanya ini matinya siapa yang hafal surat Al-Baqarah? ini tidak ada ya Rasulullah <guruh> Jadi, karena kemudian keutamanya sangat besar Makanya saya wanti-wanti, makanya kalau bapak dan ibu ini adalah keluarga saya sendiri, anak saya Pasti saya wajibkan untuk menghafalkan surat Al-Baqarah, kenapa? Keutamanya besar sekali Bahkan sampai-sampai Nabi, beliau sampai beliau bersabda Faman akhaddaha barokah, faman tarokaha hasroh Siapapun yang mengambil surat Al-Baqarah, dia barokah hidupnya Dan siapapun yang berani, dia meninggalkan surat Al-Baqarah Tidak memperhatikan, tidak pernah membaca, tidak pernah berusaha untuk menghafalkannya Hasroh, dia rugi dunia dan di akhirat Dan surat ini adalah surat Yang secara khusus disebutkan oleh Nabi Bersama dengan surat Ali Imran Nanti kelak pada waktu hari kiamat Dia akan menjadi awan yang melindungi Orang yang sering menghafalkan surat Al-Baqarah Kalau mampu Sekali-kali ikut daurah deh Karena ada daurah menghafalkan surat Al-Baqarah itu Seminggu aja Suaminya cuti, istrinya cuti Hafalkan surat Al-Baqarah insyaallah Dan itu keutamanya besar Insyaallah mudah kok. Kalau kita jujur, ingin menghafalkan karena Allah, pasti Allah akan mewujudkan apa yang tulus dari niat hati kita. Ya, karena saya punya murid dulu di Bontang, umurnya 67 tahun, Ibu-ibu. Dia ingin otak menghafalkan Al-Qur'an, Allah Banyak orang yang meremehkan cita-cita beliau. Tapi ternyata tidak sampai 2 tahun beliau sampai menghafalkan 10 juz sampai 15 juz. Ampuh. Tidak ada faktor tua di dalam hasanah sunnah ketika mempelajari Al-Quran dan as al sunnah karena banyak Ulama-ulama juga lahir itu ketika Mereka sudah melewati masa-masa masa-masa Separuh hidupnya Dawud al-Dohiri, jadi Ulama itu ya setelah beliau agak tua Umur 40 tahun lebih Fudel bin Iyad, Malik bin Dinar Itu ulama-ulama yang lahir ketika Umur mereka sudah cukup umur, baru mereka Belajar, tapi insyaallah Kalau bapak-bapak dan ibu saya lihat Insyaallah lebih mudah daripada mereka Sebenarnya masih mampu untuk menghafalkan Dan masih mampu untuk memaksakan diri dalam perkara kebaikan Memang sebesar itu surat Al-Baqarah keutamanya Iya, besar banget Bahkan sampai-sampai Nabi pun menerangkan Kalau kita nanti mempelajari surat Al-Baqarah Sampai setan pun tidak akan pernah mau masuk ke dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah Bahkan sampai Nabi pun juga mengatakan surat rumah yang dibacakan dengan surat Al-Baqarah Maka sesungguhnya dia tidak menjadi kuburan Hari ini, Masya Allah ya, banyak rumah mewah Tapi banyak orang itu memiliki anak Tetapi anaknya ditempatkan di dalam kuburan Kenapa? Karena ternyata rumahnya hanyalah kuburan di hadapan Allah Ketika tidak pernah dibacakan surat Al-Baqarah Dan tidak pernah dibacakan Al-Quran Makanya saya pernah mendapati ada satu pertanyaan Dengan bahasa yang menyentuh hati Ada seorang anak tanya sama seorang syekh. syekh Syekh ini hidup selama 20 tahun di kuburan Syekhnya kaget Kok bisa kamu? Iya padahal orang tua saya kaya raya Tapi saya ditempatkan di dalam kuburan Syahnya lebih kaget lagi Dolim sekali ini kemudian orang tuamu Berani menempatkan kamu di dalam kuburan Dia punya rumah, rumahnya besar Syah Kemudian mobilnya juga kemudian banyak Tapi saya ditempatkan di dalam kuburan Syahnya kemudian terpancing emosinya Lalu kemudian beliau berkata setega apa orang tuamu sampai menempatkan kamu di kuburan Sedangkan mereka di dalam rumah Kemudian sang anak itu berkata kepada syekhnya, "Maaf Syekh, sesungguhnya orang tuaku juga hidup bersama aku di kuburan." Kemudian syekhnya mulai bertanya, "Maksudnya apa sih?" Kemudian anak itu menjawab, "Saya ditempatkan dalam rumah besar tapi tidak pernah dibacain Quran semenjak saya kecil sampai saya berumur 20 tahun." "Bukankah rumah itu kuburan wahai Syekhuna?" Syekhnya langsung menangis ketika mendapati kelembutan hati penanya ketika menggunakan bahasa yang sangat menyentuh. Jadi maaf ya ibu-ibu, kadang-kadang rumah kita mungkin kuburan. Anak-anak kita itu tinggal, tidak tinggal di rumah. Tapi anak kita itu ternyata tinggalnya di mana? Di kuburan. Karena ternyata orang tuanya tidak pernah membacakan Al-Quran bagi rumah itu. Sampai akhirnya setan mesra di dalam rumah itu, nyaman. Dan dia itu merasa senang di dalam rumah itu karena tidak dibacakan Al-Quran. Nah, kembali ke tadi, poin yang pertama. Jadi poin yang pertama, bolehkah kita mengutamakan surat tertentu daripada surat yang lainnya? Boleh Dalilnya Ayat 106 di dalam surat Al-Baqarah Jadi misalkan Antum mengutamakan surat Al-Kahfi Antum mengutamakan surat Tabarok Yaitu Tabarok Al-Ladhi Kemudian antum, mengut Al antum mengutamakan surat Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas Antum sering baca itu berulang-ulang Antum mengutamakan 10 ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah Eh. Dalam surat Al-Kahfi Antum mengutamakan sepuluh ayat dalam surat Al-Baqarah Ketika Antum tidak mampu dan belum mampu Menghafalkan seluruh ayat di dalam Al-Quran Apa sepuluh ayat itu? Kata Abdullah bin Mas'ud Empat ayat yang pertama Ayat kursi Dua ayat setelah ayat kursi Dan tiga ayat yang terakhir Antum mengutamakan itu terus Karena Antum tahu Saya tidak bisa membaca Al-Baqarah satu hari Satu hari surat Al-Baqarah Maka kalau tidak mampu Abdullah bin Mas'ud mengatakan Cukup diwakili dengan sepuluh ayat Empat ayat yang pertama, ayat kursi, dua ayat setelah ayat kursi, tiga ayat yang terakhir. Antum utamakan ayat-ayat itu, karena antum melihat ayat-ayat itu punya keutamaan lebih besar di sisi Allah, maka perbuatan itu bukan perbuatan bid'ah, tetapi perbuatan itu diperbolehkan sebagaimana keutamaan itu disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah tadi. Jadi kalau ada orang yang nanya, kok hafalnya, kamu kok sering bacanya Al-Ikhlas terus? Ya, karena dia keutamanya besar. Walaupun sebenarnya jawabannya karena hafalnya itu saja <gallan> tapi, tapi boleh Jadi kemudian tidak bisa disalahkan Jadi kalau saya boleh ditanya Apa ustaz surat-surat yang memiliki keutamaan Yang harusnya kita prioritaskan Ay, Sekarang ditulis Supaya kemudian ngerti Saya tidak akan ngomong dihafalkan Karena saya takut kecewa Hati saya ketika Kemudian tidak dihafalkan Pertama surat Al-Baqarah Itu keutamanya besar Surat-surat yang telah diterangkan hadis-hadis sang -hadis keutamaannya. Yang kedua, surat Ali Imran. Yang ketiga, sepuluh ayat terakhir dalam surat Ali Imran. Sepuluh ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran. Kapan kita baca ini? Ada yang tahu? Ketika bangun tidur. Jadi sunahnya, Ketika kita bangun tidur, berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud Bapak begini dan Ibu Kalau bangun, maka pertama kali ketika kita bangun Duduk Itu sunnahnya Keterangan ini didapatkan dari riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Seorang sahabat kecil Dimana beliau ketika Rasulullah wafat baru berusia 12 atau 13 tahun Masih kecil banget Maka beliau pernah tidur di rumahnya Rasulullah Karena apa? Karena beliau termasuk ahlul baiknya Rasulullah. Termasuk keluarganya Rasulullah. Kenapa? Karena salah satu di antara istrinya beliau. Yaitu adalah Maimunah. Maimunah ini siapa? Maimunah itu bibiknya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi satu-satunya rawi. Di antara tujuh sahabat yang bisa masuk ke rumahnya Rasulullah. Selain Aisyah. Itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bapak dan ibu harus paham. Ada tujuh sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang paling puncak siapa? Abu Hurairah, ada Nas bin Malik, ada Ibnu Abbas, ada kemudian Aisyah, ada Nokman bin Bashir, ada Sabu Said al ada Ibnu Abbas. Itu tujuh sahabat yang paling banyak melibatkan hadis dari Nabi. Tapi di antara sahabat itu, siapa yang berhasil merekam kehidupan malamnya Rasulullah hanya satu. Yaitu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kenapa dia bisa bermalam bersama di rumahnya Rasulullah? Padahal Rasulullah kan bersama istrinya, betul. karena salah satu istrinya Nabi merupakan mahramnya Ibnu Abbas. Siapa itu? Maimunah radhiyallahu anha. Istrinya Rasulullah, salah satu istrinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas melihat bagaimana kehidupan sunnahnya Rasulullah ketika beliau bangun tidur. Dan kita harus paham ya, malamnya Nabi dibagi menjadi tiga Habis Isya tidur. Di pertengahan malam salat. Kemudian di seakhirnya malam beliau tidur kembali. Jadi kalau kita bertanya, mana yang sunnah Ustadz? Saya habis tahajud, saya tidur kembali, atau saya tunggu, sembari saya kemudian duduk, membuat kopi, nunggu subuh. Yang sunnah, itu tidur kembali. Karena apa? Karena Rasulullah ketika habis salat tahajud, Rasulullah kembali melanjutkan tidurnya. Salah satu fungsinya itu apa sih? Kenapa Rasulullah tidur kembali? Supaya tidak sampai timbul riak. Ketika kita bangun, orang itu menyangkau, oh, baru bangun tidur. Padahal dia, tengah malam, Itu kemudian sholat tanpa diketahui oleh kita tidur lagi Itu salah satu hikmahnya yang disampaikan oleh Syekh Adnan Torsah Jadi kalau kita e, melaksanakan sholat malam ya Yang paling sulit apa? Jaga niat, enggak usah kita menyampaikan apa yang kita lakukan ya, Ayo bangun gitu Kemudian enggak usah Walaupun kita tidak bisa melarang Karena itu merupakan perkara yang tidak boleh dilarang Dan tidak usah kita memfonis saudara kita yang kemudian dia pasang, misalkan dia bangunkan kita jam 3 gitu, jangan kemudian kita katakan teriak banget sini ya, teriak-teriak di grup jam 3 gitu, gak usah kenapa? karena kita tidak tahu keikhlasannya dan hanya Allah yang tahu bukan kita yang memeriksa keikhlasan seseorang kemudian cara bangunnya Rasulullah duduk Rasulullah duduk, jadi gak langsung kemudian bangkit, padahal kita tahu ya, salah satu penyebab salah satu penyebab Migrain yang menimpa kepada sebagian orang itu salah satunya adalah Karena ketika dia bangun tidur langsung dia jalan Padahal ternyata sunnah sudah benar Sunnah itu selalu selaras dengan kemaslahatan Sunnah itu ternyata sesuai dengan petunjuk dokter bagi orang yang punya penyakit migrain. Jadi apa itu petunjuknya sunnah? Kalau bangun tidur duduk dulu Kemudian Rasulullah usap wajahnya Rasulullah usap wajahnya Kemudian Rasulullah melihat ke atap-atap rumahnya Kemudian Rasulullah membaca 10 ayat yang terakhir di dalam surat Ali Imran Dimulai dari ayat Inna fi wal ardi wal nahar. Kalau memang belum hafal nggak apa-apa, tulis, tempel di dinding Supaya setiap kita bangun, eh ini surat ini belum saya baca Karena kita harus paham ya Bapak dan Ibu Kadang-kadang sunnah itu ringan Tapi kenapa kita kok sering mengurungkan untuk mampu mengamalkan sunnah Padahal kita mampu Karena setan yang menjadikan kita lupa mengamalkan Itu ketika belum terbiasa Contoh, sunah-sunah yang ringan Yang kita ini mampu banget Tapi sering lupa Notop pintu ketika waktu malam membaca Bismillah, lupa kita Ketika hari Jumat bagi bapak-bapak ya Hari Jumat itu kalau mandi pak Maka niatnya wajib Niat mandi janabah Kenapa? Mandi itu dalam sepekan wajibnya cuma sekali Yaitu pada hari Jumat dan mandi janabah tidak akan menjadi mandi janabah tidak akan pernah menjadi mandi janabah kalau tidak disertai dengan niat. Saya dulu sama ngekos sama teman-teman itu karena kita sering mendapati kayak gitu, kita akhirnya buat tulisan itu, kita tempel di dinding kamar kos itu, kamar mandinya kos. Hari Jumat niatnya mandi janabah. Kenapa? Kalau kita sudah kuliah enggak pulang sampai Jumatan. Sama dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau anaknya sudah mulai balik Ingetin hari Jumat niatnya nak mandi janabah. Sunahnya ringan, sama-sama mandi saja tapi dibedakan dengan niat. Tapi sering menjadikan kita lupa. Siapa yang menjadikan kita lupa? Setan. Kita kemudian disunahkan untuk nonton membaca bismillah, tapi sering lupa. Siapa sih yang sering menjadikan lupa? Setan. Sama itu, kalau kita mengerti bahwasanya kita sering dilupakan setan, kita ngerti sunahnya membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran ketika bangun, ya gampang. kita buat strategi untuk menjaga kita dari strateginya setan tempel itu tulisan di dinding kemudian supaya ketika kita bangun kita langsung lihat itu, oh iya, baca dulu pelan-pelan sampai kemudian mengaktifkan pelan-pelan kan seluruh saraf syaraf itu diaktifkan pelan-pelan sembari kita membaca apalagi kalau membacanya masih ikrok tiga biasanya agak lama gitu <gay> agak lama Dua jam mungkin ya. Sampai sampai subuh misalkan. Ndak lah insyaallah. Jadi kemudian kalau sudah hafal, kemudian kita membaca, kemudian kita baru wudu, kemudian kita salat. Habis salat sunahnya kemudian kita tidur kembali. Ustadz kalau saya ndak ngantuk gimana? Ya kalau ndak ngantuk ya minimal kita menyegerak, kita memenuhi haknya sunnah. Walaupun ndak wajib. Apa itu haknya sunnah? Yaitu kita cukup berbaring saja di atas sajadah atau di atas tempat tidur. Itu biasanya kalau tidur lagi bablas, ya sudah Berarti kemudian tinggal kita memperbaiki komitmennya saja Tapi kalau kita biasakan insya Allah akan dibangunkan oleh Allah Karena orang yang selalu ingat Allah ketika lapang, diingat oleh Allah ketika sempit ya Itu surat apa tadi, yang ketiga? Sepuluh ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran Kemudian yang berikutnya, sepuluh ayat di dalam Al-Baqarah Sepuluh ayat dalam surat Al-Baqarah itu apa saja? Ini berdasarkan riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 10 ayat di dalam surat Al-Baqarah yang menjadi perhatian kita karena mengingat keutamaannya Yaitu 4 ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 4 ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah 4 ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah Sudah? Kemudian ayat kursi Berarti berapa itu jumlahnya sudah? Lima. Lima Kemudian dua ayat setelah ayat kursi Darilah ikrah hafiddin Dua ayat setelah ayat kursi Kemudian tiga ayat yang terakhir Tiga ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah Kalau mampu dihafalkan, dihafalkan Ibu Kalau memang surat Al-Baqarah susah Ya kemudian minimal sepuluh ayat ini saja Jadi minimal setiap harinya Itu mampu mengusir setan dari rumah kita Apabila kita membacakan sepuluh surat ini Karena Abdullah bin Masud mengatakan Kalau mampu, kalau kamu tidak mampu membaca surat Al-Baqarah Untuk rumahmu dalam satu hari Setidaknya itu diwakili dengan 10 ayat supaya rumah kita tidak menjadi rumah yang nyaman bagi setan Jangan sampai ya rumah kita penuh dengan interior-interior indah Tapi ternyata rumah kita menjadi tempat yang nyaman bagi setan Akhirnya apa? Ya akhirnya terjadinya banyak hal-hal yang tidak terduga Bapak dan Ibu pernah nggak ngerasain gini? Kenapa ya saya itu kalau bertamu ke tempat orang lain bangun sebelum subuh gampang ya Tapi kalau di rumah kok susah ya, itu mungkin salah satu indikatornya, banyaknya setan itu di dalam rumah kita. Kenapa ya kalau saya ada di tempat lain, di rumahnya fulan, kok gampang ya saya melakukan kebaikan, kenapa kalau di rumah itu males saja? Nah itu, jangan-jangan kita telah menyimpan setan di dalam rumah kita tanpa kita sadari. Makanya nah, kalau kita kapan-kapan kita bahas itu, tulisannya dari Syekh Abu Khudaifah. rumah-rumah yang dimasuki oleh iblis dan dia nyaman di dalam rumah itu. Nanti aja setelah pembahasan tafsir ini selesai.
1: Sabar, Ustaznya aja
0: sabar. Saya ini dua hari ini ke sini dua berturut-turut. Kemudian, tadi masalah apa sih? Kok ke situ? Oh ya, Al Baqarah ya. Kemudian Surat yang kemudian memiliki keutamaan di dalam Al-Quran, di dalam syariat yaitu adalah surat Al-Kahfi Terutama pada 10 ayat surat Al-Kahfi dan 10 ayat yang pertama di dalam surat Al-Kahfi Supaya apa? Menjaga kita 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi untuk menjaga kita dari fitnahnya Dajjal Jangan remehkan Dajjal Dan salah satu untuk membantu kita selamat dari fitnahnya Dajjal Ketika kita menghafalkan 10 ayat yang pertama di dalam surat Al-Kahfi ya. Banyak dong Nongostat PR-nya? Banyak Ya, Cuma biasanya kan habis dari sini Kemudian bukunya diletakkan di atas rak, lupa Bahar sebulan lagi Moga-moga enggak lah, kita akan cari ilmu adalah barokahnya Yang bisa merubah kita Kemudian Surat lagi adalah surat al-mulek, itu juga merupakan salah satu surat yang memiliki keutamaan. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Kemudian yang terakhir, yaitu tiga surat yang terakhir. Dulu surat al-ikhlas, al-falak, dan an-nas. Surat al-ikhlas, al-falak, dan an-nas. Jadi disitulah kita mengetahui bahwasanya bolehkah kita mengutamakan surat-surat itu lebih banyak daripada surat yang lainnya? Boleh. Eh, itu keberapa tadi? Ketujuh. Ketujuh. Kemudian kedelapan ayat kursi. Maaf lupa ayat kursi. Ya, di sepuluh ya. Tapi ayat kursi boleh dibaca secara khusus tanpa disertakan dengan ayat-ayat yang lainnya. Kapan ayat kursi kita bacakan? Ya, ketika kita mendapati hal-hal, contohnya ketika mengusir. atau memberikan rukyah untuk diri kita maka kemudian kita membaca ayat kursi rukyah itu mana yang lebih utama di dirukyah orang lain tapi dia solih banget atau dirukyah oleh diri kita sendiri tapi solihnya setengah ya. nah, itu nanti kita jawab ya ya setengah kan lebih mending daripada ndak punya solih ya, kan itu sudah bahasa yang paling lembut itu Ya sekarang setelah kita paham poin yang pertama tentang keutamaan surat, bahwasanya tidak semua surat itu memiliki keutamaan dan bolehnya bagi kita mengutamakan keutamaan surat, maka poin yang kedua yang kita harus pakati di dalam aqidah Sunnah di dalam manhaj salafus itu apa yang kedua kita harus paham bahwasanya banyak sekali hadis-hadis do'aif dan banyak sekali hadis-hadis maudhu yang menceritakan tentang keutamaan surat-surat tertentu. Dimana kita diwajibkan untuk berhati-hati apabila mendapatkan keterangan tentang keutamaan surat Kecuali harus diperhatikan bagaimana dalilnya Kenapa Ustadz kita harus memperhatikan dalilnya Ustadz? Iya, karena ternyata di dalam sejarah kita menemukan ada seseorang yang bernama Nuh Al Marzawi Nuh Al Marzawi ini merupakan salah satu pemalsu hadis Tapi niatnya baik, tetapi kemudian cara yang dia lakukan itu salah Nuh al-Marzawi adalah orang yang ketahuan dia memasukkan hadis sampai kemudian setiap surat di dalam Al-Qur'an dia datangkan keutamaan-keutamaannya sampai ketika dia tertangkap memasukkan hadis karena pada zaman khilafah itu fungsinya khalifah itu apa? fungsinya khalifah mencegah segala penyimpangan di dalam agama makanya yang menangkap pemalsuh hadis itu adalah para khalifah dulu jadi para khalifah itu memperhatikan agama lebih besar daripada memperhatikan urusan dunia ya bukan hanya pemalsu uang yang kemudian karena dulu itu tidak ada pemalsu uang. Kenapa dulu tidak ada pemalsu uang? Karena semua uang pada zaman Khalifah itu mempergunakan di dinar emas, susah untuk dipalsukan. Beda kan dengan hari ini kita memakai kertas. Ya, lepas pro dan kontra tentang masalah kertas saya tidak ngerti karena saya bukan orang yang diberikan kemampuan memahami secara mendalam tentang fikih muamalah. Tapi yang jelas Para khalifah pada zaman terdahulu itu memperhatikan penyimpangan agama itu jauh lebih mereka perhatikan daripada hal-hal yang salah dalam urusan duniawi. Makanya para khalifah menangkap salah satu pemalsu hadis itu namanya siapa? Noh almarzawi. Ketika dia tertangkap pemalsukan hadis ditanya di dalam mahkamah di dalam di dalam pengadilan. Lima walbo telah hadis. Kenapa sih kamu palsukan hadis hadis itu? Ternyata Nuh Almarzawi itu bukan zindik yang berniat untuk menghancurkan Islam, bukan. Tapi sesungguhnya Nuh Almarzawi itu orangnya baik, cuma salah jalannya. Dia lalu berkata, kuntu waldo tul li bil Alasannya bagus. No al-Mazawi berkata, aku sengaja memalsukan hadis tentang keutamaan surat ini, surat ini, surat ini, surat ini Aku yang palsukan Tapi aku melakukan itu supaya dengan niatan mulia Supaya setiap orang kembali membaca Al-Quran Karena hari ini aku melihat banyak orang sudah sibuk membaca Sirah, Sudah sibuk membaca fikih dan mereka jarang membaca Al-Quran Niatnya baik Tapi caranya Salah, makanya kita ingatkan perkataan dari Abdullah bin Mas'ud Kam min muridil khair la yusibuh Berapa banyak sih orang yang ingin melakukan kebaikan Tapi kebaikan itu tidak mendapatkan pahala Ya contohnya kayak gitu Makanya berpijak dari sebuah kisah nyata itu Akhirnya apa? Kita mendapati bahwasanya keutamaan surat-surat itu ternyata tidak semuanya sahih Tidak semuanya sahih <tuh> Salah satu surat yang kemudian banyak sekali kemudian mendapatkan Hadis-hadis palsu itu salah satunya surat apa? Surat Al-ikhlas. Itu banyak sekali hadis-hadis palsunya. Sampai kemudian kita mendapati barangsiapa yang membaca surat Al-ikhlas sekali, maka akan dinaikkan derajatnya di surga, dilapangkan nanti di kuburannya, dibebaskan dari ada kubur. Kalau kita ingin mengenali hadis palsu atau hadis doaif itu biasanya gimana sih ustad? Biasanya nggak masuk akal. Ya biasanya enggak masuk akal. Contohnya diperintahkan untuk membaca. 6.000 kali, itu gak masuk akal ya terus kita ngapain? sholatnya kapan kemudian kita ngobrol dengan istri kapan kita ngobrol dengan anak kalau kemudian membaca sampai 6.000 kali itu ciri khasnya di itu kadang-kadang susah untuk diamalkan, saya pernah di dalam kota saya sendiri, di kampung saya sendiri, ada sebuah ritual, ibu-ibu itu membaca surat al-ikhlas itu seribu kali jadi mereka dari habis duhur membaca terus itu surat al-ikhlas Pertama-tama masih bisa kedengaran suaranya kul huwallahu Lama-lama tinggal kul doang ya. Hilang. Kenapa? Ngejar dia, ngejar yaitu kuantitasnya. Kalau itu hadisnya sahih, khair, enggak apa-apa kita pasti akan berusaha untuk mengamalkan kalau itu memang datang dari Rasul dan para sahabat. Tapi apalah daya ketika kita membuka di dalam Quran, kita mendapati ternyata itu hadisnya maudhu. Hadis maudhu itu lebih parah daripada hadis laif Hadis da'if itu lemah, tapi kalau hadis ma'udhu itu palsu. Yang lebih parah kalau hadis itu la'as lalahu, tidak ada asalnya. Itu lebih parah lagi, kenapa? Di kitab aja ndak ada. Kalau di hadis ma'udhu itu masih bisa dicari. Salah satu kitab untuk membuka hadis ma'udhu itu mana Ustaz? Salah satunya kitabnya Imam Zawuzi, yaitu adalah al mauduat Itu hadis-hadis palsu yang dikumpulkan oleh beliau. Contohnya apa sih? Kisah-kisah terkenal ternyata itu kemudian ma'udhu. Cerita Al-Qamah. Cerita al ngerti? Yang susah mati, susah meninggal dunia Disebabkan bahwasanya keterangannya Dia lebih mencintai istrinya daripada ibunya Sampai akhirnya susah untuk meninggal ketika ibunya marah Ternyata itu mau untuk hadisnya Walaupun kalau dalam konteks masyarakat kita Kisah itu cukup terkenal Jadi kalau mau untuk itu mending Artinya kita buka di dalam kitab itu ada Oh ini palsu, ini palsu Tapi kalau ada hadis la'as lalahu Itu tidak ada asalnya Contoh, naumus so'im ibadah Tidurnya orang yang beribadah Tidurnya orang yang berpuasa itu Ibadah itu tidak ada asalnya Jadi kalau kita cari di kitab hadis pun Kita nggak ketemu Seperti kemudian orang yang Tidak saling meminta maaf ketika menjelang Bulan Ramadan, maka nanti rusak Itu juga tidak ada asalnya Mau kita ubek-ubek dalam hadis pun Tidak akan kita ketemu, kenapa? Kalau sebuah hadis tidak ada asalnya sampai di kitab para ulama aja ndak ada berpuasalah kamu akan sehat itu juga ndak ada itu itu perkataan dokter itu tapi kemudian ndak tahu kok sampai akhirnya menjadi seakan-akan menjadi ha hadis jadi ternyata hadis pun harus hati-hati kenapa karena sesungguhnya kehati-hatian merupakan bagian dari manhaj sunnah supaya kita tidak gampang mengambil satu ri riwayat ya jadi disitulah kita memahami bahwasanya masya allah Memahami bahwasanya tidak semua surat itu memiliki keutamaan Dan hati-hati memiliki keutamaan surat tertentu harus didukung dengan hadis-hadis yang suhi Ini kisah nyata ini Saya pernah mendapati ada salah satu da'i nasional yang ada di televisi Dan semoga Allah memberikan berkah kepada beliau, ilmu kepada beliau dan hidayah kepada kita Beliau pernah kepleset kalau menurut anak Jadi menyampaikan di sebuah televisi yaitu kemudian sebuah acara lah Di situ ada ibu-ibu. Kemudian dia ditanya, Ustad, kalau kita kemudian ada orang yang hutang sama kita, kemudian hutangnya nggak dibayar-bayar, doanya apa? Sang Ustadz dengan gaya kocaknya sebagaimana penampilan beliau sehari-hari, kemudian beliau mengatakan, ya sudah, bacain surat al-lahab. Usap itu kusan pintunya, Usap itu jendelanya. Saya tuh kaget luar biasa. Acara itu disiarkan langsung di televisi nasional. Kemudian pada acara pagi, tentunya minimal satu juta 2 juta orang itu ngelihat. Saya tidak langsung kemudian menyalahkan kan, kenapa? Karena kita ngerti, kita nggak boleh gampang menyalahkan terlebih dahulu. Saya saat itu makan lontong sayur yang di situ ada televisi karena di masjid komplek rumah saya itu sampingnya ada tempat makan di situ ada televisinya. Pulang, saya seharian coba ngecek, saya tidak mendapati itu di dalam surat al-ahzi itu yang menceritakan tentang masalah hutang. yang saya dapati bahwasanya di dalam surat al-Lahab itu cerita tentang istrinya Abu Lahab dan cerita tentang Abu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab? Jangan bilang Ummu Lahab ya. Kalau ada yang bilang Ummu Lahab saya pulang ke Bekasi. Siapa istrinya? Siapa istrinya? Siapa istrinya? Saya Bulbait, siapa istrinya Abu Lahab? Istrinya Umul Lahab itu Umu Jamil Ya Umu Jamil ya Cerita tentang itu Jadi Masya Allah nanti kita bahas itu Desra Al-Lahab itu Jadi tidak ada masalah hutang, tidak ada Jadi Masya Allah fatal banget, fatal sekali Ibu bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan dan bisa pikirkan Kalau setiap orang kalau punya hutang baca surat Al-Lahab Kemudian kusen pintunya rumah yang berhutang sama dia dosap-usap itu Masya Allah Kita bayangkan itu nggak ditangkap security aja, sudah Alhamdulillah banget ini. Sudah bertumpuk-tumpuk, sudah hutangnya nggak dibayar-bayar. Dianya kemudian ditangkap. Padahal ya, Masya Allah kita harus paham ya. Masalah hutang ini sensitif banget. Berapa banyak orang yang ketika mau hutang sama kita, Masya Allah kita dianggap kayak Malekatul Rahmah. Tapi giliran bayar, Masya Allah kita kayak Malekal Maut itu. SMS gak dijawab, hati-hati sama hutang. Karena hutang itu... Dimudahkan setan untuk kemudian mengatakan kepada diri kita alah hutang aja. Tapi ternyata setan datang kembali ketika kita akan membayar hutang. Makanya kenapa ya bayar hutang kok berat ya? Ya karena setan itu datang kembali. Sebagaimana dia datang ketika kita akan berhutang. Makanya sering kan kadang-kadang kalau kita tidak punya keimanan yang kuat terhadap sunnah, kadang-kadang kita ngomong sudahlah hutang aja. Padahal kita paham ya perkara halal, perkara halal. di mana nabi sampai berlindung darinya itu masalah hu? hutang. Jadi perkara halal pula yang menghalangi surga itu apa? Hutang. Jadi perkara halal yang menghalangi surga hutang. Perkara halal yang nabi berlindung darinya hutang. Bahkan sampai nabi menyamakan antara kedudukan hutang dan menyamakan kedudukan orang yang berbuat dosa itu disamakan oleh nabi dalam salah satu doanya. Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah aku berlindung dari hutang Dan aku berlindung dari dosa Sampai salah satu istrinya berkata Ya Rasulullah kenapa engkau selalu mengulang doa ini Ya Rasulullah kenapa kok ini Maka Rasulullah kemudian menyampaikan Karena hutang itu akan menjadikan orang dusta Dan dusta itu bagian dari dosa Allah semuanya Kita terhindar dari masalah itu Jadi kaidah yang kedua yang kita harus perhatikan Memakai hadis itu harus betul-betul Hadis yang sahih Ketika kita bicara tentang masalah keutamaan su Surat Jadi saun Perhatikan riwayatnya, perhatikan bagaimana perkataan para ulama tentang hadis itu. Baru kita amalkan hadis itu dan baru kita kerjakan hadis itu. Ya, Sekarang baru kita kemudian nginjak kepada surat an -Nasnya. Surat An-Nas itu kemudian termasuk salah satu surat yang disebut dengan al ini Bersama dengan surat Al-Falaq. Dia merupakan surat Madaniyah. Nah kita faham ya, surat madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah peristiwa turunnya, setelah peristiwa hijrahnya na Nabi. Itu disebut dengan surat Madaniya. Nah surat ini disebut dengan al ini yaitu adalah surat yang menjadi pelindung. Surat yang menjadi pelindung, artinya membentengi. Surat yang menjadi pelindung diri itu namanya Al-Mu'awidah. Karena dua, makanya disebut al ini dalam bentuk musanna, dalam bentuk dua. mungkin kita bertanya, Ustadz ya, emang masih relevankah kita kemudian berlindung dari setan dan jin ketika kita melihat kecanggihan dan globalisasi zaman hari ini iyalah jawabannya iya, pasti tidak boleh kita mengingkari dan tidak boleh kita menafikannya sama sekali dan kita harus paham, salah satu fitnah yang tidak pernah luput dan tidak pernah hilang dalam setiap zaman ketika bumi masih berputar dalam rotasinya, itu fitnah sihir ya itu kata sekhusnem fitnah yang tidak pernah berhenti mengiringi perjalanan hidup manusia mengiringi hidup perjalanan manusia ketika rotasi masih berputar kecuali fitnah itu adalah fitnah sihir walaupun secanggih apapun fitnah sihir itu memang betul-betul tidak bisa hilang karena selalu ada para wali-wali setan yang bertebaran di atas muka bumi untuk menghasung dari jalan Allah dan terkadang mereka menggunakan cara yang kasar yaitu adalah dengan setan setan itu ada kekuatan setan itu memang mampu untuk mendirikan keburukan dan mandurat sama diri kita? iya memang betul kemudian bisa memisahkan suami istri? iya memang mampu mempertemukan laki-laki dan perempuan yang asalnya membenci? iya mampu menghancurkan usaha seseorang? iya mana dalilnya Ustaz? buka surat Al-Baqarah 102 ya? supaya kita harus mengenal, kenapa kok disebut Al-Mu'awidah? sepenting itukah surat ini untuk kita ketahui sampai Allah turunkan menjadi benteng untuk kita itu sedasyat apa sih setan itu sampai kemudian Allah turunkan yaitu benteng untuk kita karena besarnya rahmat Allah dari segala yang dibutuhkan oleh makhluk 102 Sudah? dibaca, Bapak.
1: dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa pelajaran Sulaiman dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir
0: ini perkataan-perkataan yang salah mengatakan bahwanya Sulaiman itu ngajarin sihir karena dia menguasai dunia jin ini tidak benar sama sekali Allah yang kemudian membantahnya karena beliau adalah seorang Nabi dan seorang Rasulullah bersama dengan wali-walinya Dan Allah membela wali-walinya, salah satunya adalah Nabi Sulaiman. Teruskan.
1: Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir.
0: Ini sama dengan menerangkan kepada kita, mengerjakan atau mendatangi dukun dan membenarkan. Semua yang datang dari tukang sihir merupakan bentuk kekufuran. Apalagi zaman pilkada gini, calon-calonnya kemudian datang ke dukun, memenuhi apa yang disampaikan oleh dukun tersebut. Kalau dia membenarkan, Maka dia telah menjadi kufur perbuatannya dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan betul-betul menjadi kafir kapan? Kalau sudah ditegakkan hujah sudah disampaikan ilmu tidak ada paksaan bisa menjadi kafir. Tapi memutuskan itu tidak gampang. Yang memutuskan siapa? Para ulama-ulama ketika semuanya sudah disampaikan dan dia tetap berkeras mendatangi dukun itu boleh. Itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Karena apa? Sesungguhnya Islam ada pembatalnya. Sebagaimana wudhu ada pembatalnya, sebagaimana kemudian sholat ada pembatalnya, Islam pun ada pembatalnya Cuma, bukan berarti kemudian kita gampang mengkafirkan, yang bisa mengkafirkan adalah para ulama dengan standar kehati-hatian Makanya ada sebuah kaedah pengkafiran, namanya dua bitu takfir Dua bitu takfir itu apa? Kaidah di dalam mengkafirkan Itu bisa dikerjakan oleh setiap orang? Enggak bisa lah Baru hada hadihi mengkafirkan orang Enggak bisa Semua yang mengerjakan itu adalah ulama-ulama dan bukan kita Ada nggak orang-orang yang gampang mengkafirkan? Ada Ciri khasnya mereka adalah ciri khasnya orang khawarij Orang khawarij itu cirinya dua Gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan Setiap orang yang berbeda penafsirannya dengan penafsiran mereka Salah satu dedengkat orang khawarij Dalam tubuh umatnya nabi itu siapa? Yaitu orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang dulunya orang yang sholih, kemudian beliau dia itu kemudian terpengaruh dengan salah satu wanita khawarij kemudian akhirnya dia merencanakan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib salat subuh dibunuh oleh kemudian Abdurrahman bin Muljam dan Abdurrahman bin Muljam berkeyakinan bahwasanya Ali telah kafir dari agama Allah. Allah padahal Ali siapa? Menantunya Nabi. Padahal Ali suaminya Fatimah, salah satu wanita di surga. Padahal Ali orang yang pernah diberikan royah Pernah diberikan bendera oleh Nabi Pada peristiwa khayban Dan orang yang diberikan itu Dikatakan Nabi dia dicintai oleh Allah Dan dia mencintai Allah Tapi lihat orang khawarij dikafirkan ya Orang-orang yang gampang-gampang Mengkafirkan, gampang-gampang menyesatkan Itu adalah orang khawarij Maka sama, jangan pula kita gampang menyesatkan Gampang-gampang menyesatkan pula itu Merupakan sifatnya khawarij Orang khawarij itu, orangnya ahli ibadah Baca Qur'anya luar biasa. Sholatnya luar biasa. Itu orang khawarij. Ya, tapi sifatnya mereka dua. Gampang mengkafirkan atau gampang menyesatkan. Jadi ada orang yang garis keras, garis lembut. Tapi sifatnya sama. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat, dikit-dikit salah. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Ya, Itu namanya kemudian, yaitu adalah khawarij. Ada yang kemudian anti pengkafiran, namanya murjiah. Dia tidak mau mengkafirkan sama sekali. Jadi dia menolak adanya pengkafiran di dalam Islam Namanya murjiah Apa itu khawal dan murjiah usad? Ah ini panjang Nanti pembahasan kita masih surat anas ya. Tadi cerita apa kok ke situ ya? Ya sudah itu ya tadi ya Jadi kemudian oh iya orang yang datang ke dukun itu perbuatanku Kufur Kapan kita boleh datang ke dukun dan mendapatkan pahala? Ada yang tahu? Kapan kita datang ke dukun dan mendapatkan pahala? Ketika ngasih nasi padang Tidak dapat pahala lah. Kapan? Syekh Husemin mengatakan Datang ke dukun berpahala Dia tidak kufur, dia tidak dosa Kapan? Yaitu ketika kita datang kepadanya Lalu menyingkap kebatilan dia Dan menyingkap kebohongan dan kedustaan dia Maka itu datangnya ke dukun berpahala besar Di sisi Allah Karena dukun-dukun itu adalah wali-walinya setan Di atas muka bumi Makanya kalau dalam pada zaman Umar bin Khattab Dipenggal itu, tukang-tukang sihir Langsung dipenggal kepalanya Karena tidak ada hukuman syariat Bagi tukang dukun kecuali adalah dibunuh Dipenggal kepalanya Ya, Jadi Masya Allah Tukang dukun itu makanya Tidak boleh bahkan kita mendengarkan Walaupun tidak mempercayainya Oh itu bisa menyebabkan sholat kita Tidak diterima selama 40 hari Walaupun tidak membenarkan Makanya maaf kalau masih ada yang kemudian lihat TV, kemudian ada seorang dukun ngomong macam-macam terutama biasanya di akhir-akhir tahun. Ya. Ya, kemudian misalkan ada Mama Lemon, Mama apa itu. Maka kemudian itu ndak boleh. Dengerin aja ndak boleh. Dengerin tak ndak boleh. Wajib untuk dimatikan. Wajib untuk dimatikan. Ndak boleh didengerin. Kan kan saya ndak membenarkan Ustaz, walaupun ndak mendengarkan. Karena apa? Bisa menyebabkan sholat kita 40 hari tidak diterima. Kapan bisa menjadi kufur? Datang, membenarkan. Nah, itu kufur kepada ajarannya Muhammad. Apa bedanya kufur sama kafir? Kufur itu perbuatannya, tapi belum tentu menjadi kafir. Kecuali sampai ditegakkan semua hujah, itu bisa menjadi kafir. ya Makanya hati-hati, masalah dukun itu bukan masalah remeh di sisi Allah subhanahu Ta'ala Itu masalah yang besar, yang menyebabkan tertolaknya amal seorang manusia, salah satunya adalah dukun.
1: Masukkan revinsir Kenapa? Ahli fungsi, Kalau oh, di TV-TV sering tuh.
0: Alifunsi. Yang fungsi sama itu ah, satu, dua, enggak. tiga, tidak ada empat, ya, ya kan? Hmm. Makanya itu termasuk salah fungsi nanti rumah tusok sate sama itu, tapi tidak bisa dikatakan dukun, tapi dia khurofat dia. Hmm. Di dalam Islam itu ada yang namanya kahin, ada yang namanya arov. Arov itu tuh, kalau bahasa kita orang pinter. Ya. Hmm. Kalau kahin itu dukun yang nunjukkan barang-barang hilang itu namanya kahin dalam Islam. Jadi bedakan antara kahin dengan arrof. Dua-duanya sama, mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Tapi kalau kahin itu yang sering, "Pak, Mas saya hilang, kucing saya hilang." Nah, itu. Istri saya hilang. <laughs> itu biasanya ini di sini nih. Oh, ada saudaramu yang nyimpen di sini nih." Nah, itu namanya kahin. Dukun kalau bahasa kita. Tapi kalau kemudian yang suka nunjukkan apa yang terjadi di masa mendatang, itu namanya arof. Kalau bahasa kita apa? Orang pinter. Paranormal Iya paranormal. 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 Ya, sama orang pinter Kan orang disini nyebutnya orang pinter Orang paranormal Itu itu dua berbeda tapi hakikatnya sama Mereka merupakan orang yang telah keluar dari agama Allah Kalau mereka menjalankan profesi semacam itu Adapun pun Feng Shui Ya bisa masuk Dia masuk ke Khorofat Kenapa? Percaya kepada barang-barang Dan percaya kepada keadaan sekitar Kalau mempunyai sial Contohnya apa? Tidak punya engkampat Itu kan tidak mau mereka 1, 2, 3, 5 Komplek perumahan saya 1, 2, 3 Tidak ada empatnya Tapi Alhamdulillah saya punya mobil itu dulu Jazz itu B444 Sehat-sehat aja saya Alhamdulillah Tapi sudah kejual Jadi <stand> tidak <niperinti> nah. ada masalah kayak itu itu, itu 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 adalah termasuk dari khurofat Tidak ada masalah itu Kalau kita seorang momen semua tidak ada masalah Nomor semuanya tidak ada masalah Semua angka tidak ada masalah Semua hari tidak ada masalah Mungkin kita yang bertanya, Ustadz Kenapa kalau kita berbekam, ada hari-hari yang kita harus hindari? Kan ada kan? Ada hari-hari berbekam di mana kita disunahkan untuk menghindari hari-hari tertentu. Apakah hari-hari itu punya sial? Nah, jawabannya, saksikan insya Allah dalam bulan depan. Insya Allah. Kita teruskan ini dulu. Bentar itu nanti. Baca dulu akhirnya.
1: Hanya setan-setanlah yang kabir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang pria <tuh> dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, cuma ya, dengan izin Allah.
0: Ya. Di situ kita mendapati bahwasanya apa Allah menyampaikan diantara hal yang diizinkan oleh semuanya terjadi karena izinnya Allah. Tapi diantara yang diizinkan oleh Allah dalam kehidupan setan itu apa? Mampu memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Yufarriku nabihih baynal memisahkan antara laki-laki dan perempuan sampai sedahsyat itu. Makanya salah satu sihir yang mengenai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Itu salah satu sihir yang berat. Beliau merasa telah mencampuri istrinya padahal istrinya sudah sekian lama tidak dicampuri oleh Nabi. Siapa yang menyihir Rasulullah? Labid bin Asom. Nanti kita akan bahas detail pada waktu pembahasan surat al falam Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, kok Nabi bisa kena sihir sih, Ustaz?" Padahal kita, note sering berpikir orang yang kena sihir kan oleh mah iman. Jadi kemudian jawabannya adalah satu. Sihirnya Nabi punya hikmah. Akhirnya kita ngerti bagaimana cara menyembuhkan dari sihir dan akhirnya kita paham tentang itu. Ya. Dan yang kedua kita harus paham, sihir itu bukan berarti bahwasanya orang yang kena sihir itu adalah orang yang lemah iman, tidak selalu. Kenapa? Jin, setan itu itu kayak maling dia mendapati orang semakin beriman itu godanya semakin berat sebagaimana maling ketika melihat rumah itu mewah banget kira-kira malingnya itu seneng atau tidak untuk kemudian merencanakan perampokan? seneng ini pasti banyak uangnya oh, sekuritinya aja
1: 6 ya
0: kan? insyaallah kan? dia pasti bernafsu untuk kemudian maling Tapi kalau ada orang yang ternyata imannya itu biasa-biasa banget, sering maksiat, minum khamer, sering berzina, setan mah gak tertarik. Orang kayak gini mah masuk neraka. Ibaratnya kemudian rumah itu rumahnya rumah berdinding bambu. Terus kemudian sepedanya sepeda biasa. Ah orang kayak gini mah gak punya apa-apa, jangan-jangan saya ke dalam malah saya kena ininya, kan gitu. Sama, jin itu sama kayak gitu. itu jawaban lah. Jadi bukan berarti ketika sudah bercadar, dar, sudah memperlihatkan sunnah, sudah kemudian menjaga pakaiannya, kemudian sering membacakan bukan berarti nanti dia aman dari sihir itu belum berarti. Kenapa? Disitulah setan itu justru sangat bernafsu bagaimana merusak kehidupan iman dia. Ya sudahlah, saya tidak usah soleh soleh banget. Ya salah, ya. itu salah, itu, kesim itu kesimpulan anak SD itu. Ya, tapi disitulah kita mendapati sesungguhnya kekuatan setan itu sampai mampu memisahkan antara laki-laki dengan perempuan bahkan kemudian gabungkan ada namanya syirik ada namanya syirik mahabbah syirik mahabbah itu menjadikan cinta yang sebelumnya membenci mampu mampu semuanya dengan izin Allah makanya salah satu kejadian yang diceritakan salah satu ustadz yang biasa ngeruk ya karena tidak semua ustadz itu punya pengalaman dalam ya siapa salah satu ustadz yang nggak punya pengalaman rukyah saya ya dan ustad, karena harus perlu ilmu Dia cerita, beliau cerita sama saya, ada Ustadz seorang akhwat, ummahat dinikahi sampai 15 tahun, 20 tahun Itu ternyata merupakan hasil sihir Jadi kemudian istrinya suruh kerja banting tulang dari pagi sampai malam Suaminya bawa perempuan ke rumah, ngamar Itu istrinya tetap sabar saja Dimaafin terus berkali-kali, sampai akhirnya beliau ditakdirkan Melihat bagaimana rukyah dan berusaha untuk merukyah dirinya sendiri ketika merukyah dirinya sendiri tidak kuat. Akhirnya minta bantuan kepada sang ustadz karena dia merasa panas, kemudian lehernya kencang. Kemudian ketika di rukyah, akhirnya keluarlah jinnya itu dan ternyata jin itu adalah bagian dari strateginya sang suami. Jadi ketika sampai di berkali-kali kemudian beliau tersadarkan dan beliau betul-betul kaget mendapati semuanya tidak sebagaimana yang dia pernah pikirkan dulu. sampai bertahun-tahun. Anak itu sampai tidak percaya. Sampai 15 tahun Ustaz. sampai 15 tahun Ustaz. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Ya, jadi kalau kita sering lihat peristiwa ruqyah orang muntah-muntah itu enggak dibuat-buat pada dasarnya. Memang betul-betul ada. Ya, sampai nanti suaranya beda dengan suara aslinya. Ya kan? Berdasarkan jinnya kalau jinnya orang Jawa ya orang Gunung Kawi biasanya. Gunung Kawi itu banyak. Kalau di pondok saya itu dulu banyak santri yang kena. Itu nanti dia ngomong dengan suara yang beda dengan suara asli santrinya. Ternyata dari Gunung Kawi. Kemudian dia ngomong Jawa. Dia kemudian dalang. Karena dia itu memang suka dalang jinnya. Suka kemudian wayang. Beda-beda. Dan itu betul-betul ada. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya dari bimbingan sunanda Itu sesuai dengan bimbingan sunnah ketika merukyah. Makanya rukyah itu ada dua. Rukyah syirkiyah dan rukyah syarainyah. Rukyah itu ada dua, Rukyah yang syar'i dan Rukyah yang syirik Itu bedanya apa Ustadz, nanti kita bahas insyaallah Boleh nggak kita minta Rukyah Ustad? nah itu pembahasan kita Jadi, kenapa dinamakan dengan al ini menjadi benteng untuk melindungi kita dari godaan syaitan Makanya ini termasuk ayat yang wajib dibaca ketika kita merukyah diri kita Ya Apa keutamaan dari surat Al-Falak itu Ustaz? Eh surat An-Nas itu Ustaz? Nah inilah pembahasan kita insya Allah bulan mendatang belum Jadi kita
1: belum masuk, belum
0: masuk. <laughs> Insya Allah, kan banyak yang harus dibahas Sudah ayat yang pertama? Belum Keutamanya aja belum Ya apa-apa insya Allah pelan-pelan nanti kemudian kita nanti sampaikan insya Allah Ini yang dapat kita sampaikan Jadi intinya dalam pelajaran kita hari ini Tafsir para sahabat merupakan salah satu syarat kita mengikuti manhaj sunnah Yang diemban oleh Rasulullah dan para sahabat Kemudian kita fahami, bolehkah kita mengutamakan surat tertentu? Boleh Kita boleh mengutamakan surat tertentu di atas surat yang lainnya Dan ingat, tidak semua surat itu memiliki keutamaan Hati-hati banyak bertebaran hadis-hadis palsu yang berkaitan tentang surat-surat tertentu Kemudian kita juga harus faham Kita juga harus mengerti bahwasanya. Kenapa dinamakan Al-Mu'awidhata ini? Dia benteng Benteng dari apa? Dari gangguan setan. Sampai sebesar apa setan itu mengganggu kita Bahkan bisa memisahkan antara laki-laki dengan perempuan Lebih jelasnya tentang masalah itu kita bahas bulan depan Kita bahas cara meruqyah bagaimana Fungsinya daun bidara itu memang betul-betul ada atau tidak Bagaimana meruqyah yang sunnah itu bagaimana Karena tidak semua kata ruqyah itu betul-betul sunnah Karena hari ini kata ruqyah pun dipakai sama dukun Ya. coba kalau nggak pernah saya lihat aja di pos kota, di situ biasanya iklan di belakang itu loh melayani rukyah, kemudian bawahnya pelet pengasihan dan, ya. dan nama makai rukyah itu ada makanya masya allah kita nanti harus paham kita harus belajar rukyah itu kayak apa jadi kita lebih mempelajari itu nanti di surat al falak sebenarnya jadi surat anas kita masih umum baru surat al falak kita menjurus kepada masalah sihir tapi kita harus paham ya jangan kemudian dikit-dikit kemudian kita merasa ini pasti setan ini anak kita nakal langsung kita ngomong udah di rukyah aja karena apa biasanya kita pingin instan itu supaya di rukyah selesai padahal salah belum tentu semuanya itu adalah karena setan nanti kalau kita nyala nyalain setan ternyata setan tidak ganggu kan setannya juga ini ngapain sih nyalain-nyalain saya <tok> gitu. <tok> barakallahu fikum ini dapat saya sampaikan Nah, sekarang kita buka dengan tanya jawab masih ada 15 menit. Ustaz. Iya. Lanjut dulu. Hmm. Minum kamar tidak pernah diganti Minum kamar itu diturunkan secara tadaruj Secara pelan-pelan, bertahap Yang diganti itu contohnya Ayat tentang masalah warisan Yang menggantikan hukum tentang masalah e, Tentang masalah wasiat Jadi ya, dia menggantikan tentang masalah wasiat Itu termasuk salah satu Ayat yang menaseh sebelumnya Ya, kali Tapi kalau kemudian Contohnya lagi Menyusui dari 10 kali sesuan Sampai 5 kali sesuan itu naseh wal mansuh Ya, tapi tidak semua, semua hukum melalui proses itu, ada yang melalui proses itu ada yang tidak melalui proses itu paham umum? Ya. ya, terakhir umum saya pernah uh, teman uh, ke satu tempat terus,
1: katanya kita main ke gitu. terus, nah, di sana, uh, dia pengen uh, laku gitu loh nah terus, uh, dikasih akwa gitu yang cintanya merah terus airnya jadi merah disuruh cepet-cepetin gitu di warungnya atau di mm -hmm. dibinum atau pengen keluarganya apa sakinah gitu loh katanya nah itu apakah orang yang sihir itu juga memakai
0: air-air gitu gak nah, ada? Yang, ya kedua, oh iya yang, ya. yang kedua bukan nah, saya punya teman pengen umroh ha. terus tapi dia e, kan kalau
1: perempuan harus ada apa kan, umroh ya iya nah, umurnya udah 52 tahun Terus ada peraturan dari Arab katanya bahwa e, e, boleh yang di atas 45 tahun tanpa mahram apa betul atau tidak?
0: Peraturannya ada tetapi yang kita ikuti kan Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Sunnah itu memiliki kedudukan paling tinggi yang tidak bisa digantikan dengan konstitusi apapun. Konstitusi apapun. Jelas bahwasanya perintahnya ayyuma imra'atin e, latahilu lil imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir illa antus safira wa mahadhim haramin. Tidak sah salat tidak sah, sah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir kecuali ketika dia saafar lebih dari tiga hari kecuali harus disertai dengan mahramnya jadi walaupun kemudian negeri Saudi memperbolehkan tanpa mahram tapi kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah maka tetap bersama dengan mahramnya itu lebih utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu tua berarti dia belum diberikan kemampuan Karena syaratnya kemampuan adalah bukan hanya harta, bukan hanya sehat. Syaratnya kemampuan salah satunya disertai dengan mahram Beribadah haji ataupun umrah itu beribadah sesuai dengan sunnah. Bukan untuk melampiaskan keinginan kita, ibu. Kalau keinginan kita ya sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi sesungguhnya haji dan umrah itu bukan tujuan. Tapi sesungguhnya haji dan umrah itu adalah salah satu anak tangga untuk meraih ridanya Allah. bedakan ini, kalau orang meletakkan haji dan umrah itu menjadi tujuan akibatnya apa? dia tidak peduli prosesnya apa sampai minjem bank, sampai kemudian dia menyentuh kepada pinjaman ribawi yang asalnya tidak mampu akhirnya dimampu-mampukan tidak sertai mahram dia tetap nekat kenapa? dia menjadikan haji dan umrah itu tujuan, salah haji dan umrah itu bukan tujuan tapi haji dan umrah itu adalah anak tangga untuk mendapatkan ridhanya Allah kalau sudah menggunakan ridhanya Allah Maka ada sebuah kaidah penting Al-wasilatulatubarirul wasil Al-ghayatulatubarirul wasilah Tujuan itu tidak menghalalkan segala macam cara Sekarang maaf ya Sekarang tujuannya haji Tapi menghalalkan segala macam cara Ya sampai nyentuh yang haram Sampai bersentuhan dengan ribawi Yang asalnya tidak mampu dimampu-mampukan Itu kemudian akhirnya apa? Menggunakan segala macam cara Karena dia telah menggunakan haji menjadi tujuan Padahal haji itu anak tangga untuk mendapatkan keridaan Allah Kalau memang belum mampu ya enggak usah dipaksa-paksakan Allah enggak suka kepada orang yang memaksakan diri Terhadap sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Apa yang sekarang terjadi akhirnya? Orang yang mampu akhirnya nunggu sampai 20 tahun Orang yang enggak mampu disegerakan lebih duluan Padahal secara syariat orang yang enggak mampu Justru dia mendapatkan kekuatan untuk bersabar dan orang yang bersabar itu lebih utama pahalanya daripada orang yang haji karena apa? orang yang bersabar itu pahalanya tidak terhitung cuma masalahnya kita tidak mau sabar dalam ketaatan akhirnya apa? pokoknya apapun itu ini ada kejadian saudara Ana sudah diingetin, Ana ngingetin mbak, tidak boleh tanpa mahrum mas pokoknya, saya pokoknya mau berangkat, suaminya tidak berangkat biarin, kan saya tanggung jawab sama Allah loh, tanggung jawab sama Allah itu ada syariatnya, saya tidak peduli sudah Susah itu namanya menjadikan tujuan menghalalkan segala macam cara. Ya, apalagi kalau sampai nyantuh yang haram, Masya Allah ya. Saya ingatkan betul. Tidaklah Nabi Adam dikeluarkan dari surga Itu cuma karena satu gigitan buah yang ada di surga Cuma satu gigitan tok. Dan itu tidak sampai habis. Allah lepaskan bajunya Nabi Adam sampai diperlihatkan auratnya. Dan Allah sangsung turunkan Nabi Adam bersama Hawa. Itu karena satu gigitan tok. Untuk menunjukkan kepada kita masalah gigitan makanan Yang masuk ke dalam tubuh itu Tidak perkara yang ringan di sisi Allah Makanya sampai-sampai Imam al-Rajab itu berkata Di dalam kitab jamirulum wal-hikam Intinya sunnah itu tiga Satu, kamu menjaga niat kamu itu ikhlas Dua, kamu menjaga itibak dengan dalil Tiga, jaga makanan dan jaga hartamu Dari sesuatu yang haram dan syubhat. Kok sampai kita haji Nyentuh perkara yang haram Itu terus gimana? Dia dudukannya di sisi Allah Padahal jelas Rasulullah itu mengatakan -toyibun wala Allah itu baik dan tidak pernah menerima yang baik Tidak pernah menerima kecuali yang baik Jangan sampai salah Orang kemudian memakai dalihnya itu salahnya ginilah Yang penting kan, yang penting kan niatnya saya baik Tidak semua niat yang baik itu mendapatkan kebaikan Pahala Abdullah bin Mas'ud jelas mengatakan Kam min muridil khair la Berapa banyak orang yang bercita-cita kebaikan nggak dapat apa-apa Ada sebuah kejadian nyata oleh Imam Abu Hanifah imam abu hanifa itu pernah jalan kemudian di depannya ada pemuda kemudian mencuri buah kemudian imam abu hanifa ingin negur lalu kemudian ternyata pemuda tersebut membagikan buah kepada fakir miskin yang ada di pinggir jalan yang tua tua itu kemudian imam abu hanifa berkata loh kenapa kamu kok mencuri saya kira kamu mencuri untuk laparnya dirimu sendiri tapi ternyata kamu sedekahkan pemuda itu ngomong bantah imam abu hanifa eh, Jangan buru-buru salahin saya Saya itu kemudian maling, itu dosanya satu Adapun saya sedekah, itu dilipat gandakan berapa? Dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat Berarti kalau saya dapat pahala 10 kurangi 1, dapat berapa? 9 Jadi saya masih dapat pahala 9 Coba langsung dijawab langsung dimentahkan oleh Imam Abu Hanifah, Inna Allah illa Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik. Maaf ya analogi yang pernah terjadi kepada Imam Abu Hanifah dalam kisahnya tak hari ini pun terulang banyak dalam peristiwa Haji. Orang mengatakan itu tidak boleh lo riba, ini tidak boleh lo belum ada um, belum ada mahramnya kamu belum wajib lo karena kamu masih belum mampu, kamu harus bayar utang dulu lo karena utang itu wajib didahulukan daripada Hajinya. Tapi mereka mengatakan apa? Nuh, yang penting kan niatnya. Tapi akhirnya menghalalkan segala macam cara. Itu tidak benar. Paham, ibu? Kayak, insya Allah. Yang apa?
1: Ustaz loh kayak pakai
0: sorban. Ya sorban kan di Tanah Abang banyak, ibu. 100.000 ribu. Enggak lah, enggak. adalah Rasulullah tidak pernah menciprat-cipratkan apa kemudian Rasulullah Kalau kemudian niatannya untuk menjaga rumah kita Karena bagian dari rukya, boleh Tapi kalau dengan niatan ini akan mendatangkan rezeki Dan yang lain, tidak pernah lah Ayat Allah itu tidak pernah diniatkan Untuk menghadirkan dunia Itu kesalahan Nanti baca ini, nanti kemudian rezekinya gampang Lo, Sejak kapan Quran itu diniatkan untuk dunia? Quran itu diturunkan menjadi petunjuk Menuju kepada kehidupan di akhirat Kesalahan kita dalam agama itu apa? Kita ini cita rasanya, cita rasa dunia Ketika menjalankan agama makanya pertanyaan standar masyarakat itu apa amalan apa ya supaya usaha saya lancar loh sejak kapan Quran itu dijadikan menjadi pelancar bisnismu, berarti orang kafir kasihan karena gak bisa membaca Quran harusnya mereka hancur-hancuran bisnisnya tapi dunia itu gak pernah ada kaitannya tentang itu, ini panjang lebar nanti kita bahas dalam surat Hud ya puluhan tahun lagi soalnya. terakhir
1: dan uh, berapa hari atau berjalan jarak ya, jauh atau
0: gimana. Pendapatnya ada 40 pendapat, Ibu. <SILEN <eigensi> <SILEN> saya mau sebutkan 40-nya dan maaf saya enggak hafal 40-nya. <SILEN> Tapi yang jelas saya sebutkan pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Bas. Kullu may yusamma safar fa Ma, ma wa <mawa> malam yanwil iqamah fa safar. Dua. Selama kita tidak berniat eh apa semua safar itu apabila diri kita merasa itu safar Dan yang kedua, kita tidak berniat untuk mukim di tempat tersebut Untuk yang pertama, yang membingungkan itu yang pertama Maksudnya gimana Ustadz? Jadi gini, safar itu kriteria setiap orang itu bisa beda Contoh, ibu tiap hari ke Bandung, tiap hari ke Bandung sore pulang Nanti pagi besok 2 hari lagi ke Bandung lagi Ibu seakan-akan ke Bandung itu seakan-akan ibu ke Bekasi Maka maaf, perjalanan ibu ke Bandung saat itu tidak menjadi safar tapi kalau kemudian ada orang jarang ke Bandung, contohnya saya, jarang ke Bandung tiba-tiba saya ke Bandung dan ketika saya disebut mau ke Bandung, saya persiapkan handphone chest saya persiapkan, dompet saya persiapkan, ada persiapan khusus yang saya hadirkan maka itulah namanya safar makanya setiap orang bisa beda, contoh saya punya adik kelas dulu di fakultas syariah dia itu kemudian datang dari pintu tol namanya itu pintu tol apa itu namanya? Bukan yang paling ujung dulu sebelum ada yang Cipali Cikampek Dia tiap hari berangkat jam 3 Sebelum subuh dia berangkat Sampai kemudian ke fakultas syariah itu Jam 7, tepat on time Tapi dia melakukan tiap hari Maka hal semacam itu tidak bisa disebut safar Tapi bagi orang Cikampek Yang jarang ke Jakarta Sekalinya ke Jakarta dia butuh persiapan Dia setidaknya mempersiapkan dompet Mobilnya diperiksa Jadi ya, dia makan safar Kemudian safar itu berapa hari Ustadz? Nah itu para ulama juga berbedanya panjang Tapi saya mengambil pendapatnya beliau Selama kita tidak niat mukim maka kita menjadi musafir Bisa dua hari, bisa tiga hari, bisa empat hari, bisa lima hari, bisa sepuluh hari Makanya kemudian disebutkan oleh Imam Sunani dalam 10 salam babus Safar bahwasanya Ibnu Umar pernah tinggal di Azerbaijan selama enam bulan Dan selama itu dia menganggap tinggalnya di Azerbaijan itu Safar Tapi ala hal ini khilaf yang panjang kita tidak bisa menyalahkan dengan gampang apabila ada yang berbeda dengan pendapatnya kita. Wallah alam Kalau Imam Syafi'i 83 kilo. Ya, kalau kemudian Imam Abu Anifah menetapkannya berapa hari? 9 hari. Karena peristiwa Tabuk beda-beda dalilnya masing-masing panjang. Paham Ibu?
1: Tapi jadi kaitannya dengan e, kita e, apa sih? salat yang dari
0: authentic. Ya, rukun salat saya mengambil pendapatnya dari Syekh Saleh Munajit, hafizahullahu taala. Beliau mengatakan safar itu dua sifatnya Ada sifar sa, musafir sair Ada musafir nazil Musafir sair itu ketika ibu ke Bandung Belum sampai di Bandung Itu namanya musafirun sair Maka lebih baik untuk mengambil ruksohnya sholat Musafir sair, kenapa? Belum sampai ke Bandung Ya, Itu namanya musafir sairun Lebih baik mengambil ruksoh Karena apa? Allah senang diambil ruksohnya ketika ngasih ruksoh itu kepada hamba Tapi kalau sudah sampai Namanya musafir nazil Musafir yang sudah sampai ke tempat tujuan. Maka disunahkan, maka lebih baik bagi mereka menyempurnakan sholat bersama dengan ahlul mukim di tempat itu. Tapi dia boleh nggak untuk menjamak sholat? Boleh. Kalau misalkan, nah saya menjamak aja lah, gak apa-apa. Tapi lebih utama bagi dia untuk menjamaknya. Eh, lebih utama bagi dia bersama masyarakat umumnya. Itu kalau sudah mukim, eh, sudah musafir, naja sudah sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau dia ingin menjamak, ya gak apa-apa. Misalkan capek ah menjamak, boleh dan menjamak itu, jamak salat itu ada beberapa sebab dalam kitab al wajib disebutkan satu, jamak karena hujan dua, jamak karena sakit tiga, bahkan kita boleh menjamak salat tanpa sebab kadang-kadang kita tanpa sebab ingin menjamak boleh atau tidak? boleh tapi saya ingatkan lo ya, ini jangan dijadikan menjadi Alhamdulillah inilah yang saya pegang panjang lebar kajian hanya ini yang diingat Jadi, jadi kemudian boleh, kapan kita boleh menjamak sholat tanpa sebab boleh kita menjamak sholat tanpa sebab selama itu tidak dijadikan kebiasaan satu waktu kita lagi jalan sudah lama kita tidak menjamak sholat kita ngomong sama istri kita, yuk kita jamak yuk, sudah lama kita nggak menjamak tanpa sebab, boleh tapi jangan dijadikan checklist, bulan ini sudah berapa kali ya boleh. itu kemudian disebutkan oleh Abdul Badawi Al-Khalafi dalam kitabnya Al-Wajiz Fifiq Al-Kitab wa Sunnah Tapi saya ingatkan, itu hanya sesekali saja Jadi saya jalani sama ikhwan yang sering namun saya Kita jamak yuk, lah lama kita tidak menjamak, boleh Tapi terutama tidak boleh direncana Tidak boleh dirutinkan, tapi itu betul-betul isi Karena Nabi pernah menjamak, luhur asar, maghrib isya Beliau tidak safar, beliau tidak sholak, beliau tidak hujan saat itu, beliau tidak sakit Tapi beliau menjamaknya Dan itulah yang dijadikan alasan dalil oleh sebagian para ulama boleh menjamak tanpa Sebel. Kosor gimana Ibu? Ya dua-dua
1: Kecuali maghrib
0: Maghrib tidak boleh dikosor, kalau dikosor satu setengah Jadi tidak boleh dikosor Sudah adan kelihatannya Sudah adan kita harus ke masjid Barakallahu fikum Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini Semoga Allah memberikan keberkahan Dan semoga Allah terima Dan saya ingatkan tadi surat-surat yang punya Kautaman apa? Surat Al-Baqarah, Surat Ali Imran, 10 Surat Al-Baqarah, 10 ayat yang terakhir dalam Surat Ali Imran, kemudian 10 ayat Surat Al-Kahfi, Surat Al-Kahfi, Surat Al-Mulek, Al-Ikhlas, Al-Falq An-Nas. Saya ingatkan, minimal jangan jadikan rumah kita layaknya kubur. Kasihan anak-anak kita, kalau hidupnya hanya di kuburan saja. Minimal, Bapak dan Ibu bacakan 10 ayat tadi. 4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat yang terakhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang sahih, oleh Imam Ibn Taala. saya kira cukup ini yang dapat kita sampaikan kita akan lanjutkan pertemuan kita kajian kita insyaallah dalam bulan mendatang kalau tidak ada udur subhanakallahumma wabihamdika syadwal ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh